0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, l'émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Mika de Twix, comment ça va Mika Salut, bonjour à tous. Je suis avec Subicune, comment ça va subi Salut tout le monde, ça va nickel. Et aussi Professeur Oz, comment ça va Professeur Salut à tous, salut, ça va, très bien. Et aujourd'hui on est super content puisqu'on a un invité non des moindres puisque Julien Chiez nous fait l'honneur de venir dans la case rétro, salut Julien.
1: Salut à tous, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous parce que je vous ai suivi depuis quelques podcasts et je trouve que c'est vraiment cool ce que vous faites et en plus je crois qu'on va parler d'un des jeux que, qui me tient particulièrement à cœur. Donc je suis vraiment très content et honoré d'être avec vous ce soir.
0: C'est nous qui sommes honorés parce que quand même pour la petite histoire, même si les gens qui suivent régulièrement la case rétro doivent le savoir, c'est quand même que l'équipe s'est formée sur Gameblog.fr et je pense que si on a eu l'envie de partager notre amour pour le rétro gaming de cette façon, c'est aussi grâce au, au podcast de Gameblog. Donc j'ai envie de dire un double merci pour votre passion sur Gameblog et on est vraiment super content de t'avoir.
1: Et bah, si on vous a donné l'envie d'avoir envie, remercions d'abord Johnny. Johnny, Ray. voilà. <rire> Exactement. <rire>
0: C'est tellement beau, voilà, merci Johnny, on espère que tu te remets bien de tes vacances, parce que comme l'a dit Julien, aujourd'hui euh, on va revenir un peu euh, en enfance et sur euh, un très grand jeu, puisqu'on va parler euh, de Secret of Mana, euh, ça c'est son nom euh, occidental, puisqu'on va parler de Seiken Denzetsu 2, qui est sorti au Japon en 1993, ça a été développé et édité par Square, et comme souvent à cette époque, on a dû attendre un an, on a attendu 1994 pour qu'il sorte chez nous, et il a été édité cette fois-ci par Nintendo, qui s'était chargé de la traduction française, c'était quand même très rare à l'époque. Alors messieurs, on attaque un des, des gros monuments de l'ère 16-bit avec ce Secret of Mana, et comme d'habitude, j'aimerais vous demander, mais quelle était votre première rencontre avec ce titre, Julien
1: alors moi, euh, on, si on fait vraiment dans l'anecdote la plus absolue, mmh. j'étais chez un pote euh, qui s'appelait Julien aussi. J'ai beaucoup de potes Julien. Oui. Julien, bon. Euh, si, si je l'écoute, je le salue. Euh, et donc, le jeu était sorti en, aux états unis Nous, c'est la version américaine auquel on a joué. Elle était sortie en 93, quelques temps après, je crois que c'est en octobre, Version ouais. japonaise. Donc, mmh. on avait notre petite AD29 trafiquée qui allait me servir quelques temps plus tard à, à, à faire connaissance du jeu qui est le plus culte à mes yeux au monde de Final Fantasy VI. Mmh. Mais ceci est une autre histoire. Ceci est une autre histoire. <rire> et donc voilà, on commence à jouer et tout, et là, euh, c'est une baffe euh, la plus absolue. C'est-à-dire que lui, en plus, à l'époque, il avait un grand écran, genre ça devait être 70 pouces, enfin, c'était gros mm -hmm. à l'époque. C'était d'une beauté incroyable. Les musiques de Kikuta, on reviendra dessus forcément à un moment dans le podcast, m'ont goûté instantanément. Puis euh, moi, c'était quasiment l'un des premiers contacts avec euh, du action RPG, on va dire un peu plus poussé qu'un Zelda, parce qu'il mm -hmm. euh, faut voir qu'à l'époque... Alors Zelda c'est super et tout, mais c'est pas très RPG quand même, c'est surtout de l'action-aventure. Et là il y avait un peu plus de sophistication et, euh, et j'ai été totalement transporté, vraiment.
0: Ben, bien belle anecdote. Euh, Mika, euh, toi, est-ce que tu, euh, vu que, on, on le sait, tu n'es pas un très grand amateur de RPG, mais par contre tu es un grand fan de, de Zelda, par exemple Zelda 3, donc là est-ce que, comme l'a dit Julien, le fait que ça soit aussi euh, compliqué entre guillemets qu'un qu rpg classique mais un peu plus proche de, du, du jeu d'action aventure qu'on a pu avoir sur zelda est-ce que toi ça t'a attiré à l'époque
2: et eh ben moi curieusement non je suis passé complètement à côté mm -hmm. euh, à tel point que pour euh, la petite anecdote euh, j'ai commencé à y jouer il y a à peu près une semaine donc euh, <rire> contrairement à julien ça fait déjà moins rêver et euh, <rire> heureusement j'ai mon euh, mon maître, euh, Soubikun, m'a fait une petite démo, donc il m'a fait une démo accélérée. Et euh, je, je, bon, Comme vous le savez, je ne suis pas un grand, grand fan des RPG. Et je pense très sincèrement que je suis passé à côté de quelque chose, parce que euh, le, le peu que j'en ai vu, euh, mmh. ça m'a vraiment séduit euh, immédiatement. Quoi. Et si tu as mis du temps avant de te rendre compte que tu étais passé à côté de quelque chose quand même. Hein bah, euh, ouais, sur Surtout que bah, j'ai appris qu'on pouvait jouer à 3. Bon, reçu oui et euh, je pense qu'à trois à mon avis c'est totalement le genre de jeu qui prend toute euh, toute
0: son ampleur. Et oui, on va y revenir là-dessus euh, dans le dans le podcast euh, Professeur Ose, vous votre première rencontre avec Secret of Mana. La première rencontre, c'était chez Rose. Oui, je vous vois le
3: professeur. Oui. Seulement, seulement pour l'intro, ouais. <rire> ouais, les premières rencontres, c'était chez des amis qui avaient super à hein, parce que je le dis à chaque fois, moi j'étais plutôt, je suis toujours d'ailleurs plutôt ses mais euh, c'était des amis donc, qui avaient le bon goût d'avoir acheté Secret of Mana avec le guide officiel, je précise quand même, ça a son importance pour la suite. Mmh. Et ben, quand j'y allais, c'est vrai qu'on y jouait à trois, parce qu'en plus on avait un pote qui avait acheté le multitap, donc c'était quand même vachement agréable. Beau, Sauf ouais. que, bah ben, voilà, autant eux, ils y jouaient euh, tous les jours chez eux, moi j'y jouais qu'une heure par semaine lorsque chez eux, donc mmh. pour comprendre l'histoire, l'intérêt, c'était un petit peu compliqué. Donc en fait, ma vraie découverte de Secret of Manage, je l'ai fait par le guide officiel parce que j'ai un pote qui ne voulait pas avoir le guide officiel chez lui parce qu'il avait trop peur d'être tenté de le regarder en, en y jouant. Mmh. Donc il m'a dit Écoute, ben prends-le, et puis voilà. Du coup, ben, moi j'ai découvert l'univers du, du jeu en, en feuilletant justement le guide officiel.
1: Alors, alors, monsieur le euh, professeur euh, Ose, j'ai une question à vous poser. Là, vous parlez de la version, euh, je, je vous vois aussi, hein, par
3: respect. Oui, euh,
1: la version américaine ou française
3: Non, non, c'est la version française.
1: D'accord, parce que moi, je n'ai jamais joué à la version française. Euh, mm. euh, mais donc, moi, je jouais à la version américaine. Et j'avais aussi le guide américain. Et, et, et je me rappelle encore de vacances entières, où donc, bah, je n'étais pas avec ma console, puisqu'on était en vacances avec mes parents, et je lisais le guide et j'essayais de ne pas me spoiler, donc de vraiment respecter là où j'en étais. Et ce jeu m'a permis d'apprendre un peu l'anglais.
0: <rire> euh, Comme avec euh, Gargoyle Quest, les North, West, et... East.
1: Exactement, voilà, une fois de plus, j'allais voir ma mère et je lui disais, mais attends, là ça veut dire quoi Et donc j'ai appris plein de mots. Et là, je suis avec moi. Là, j'ai euh, deux versions là dans les mains. Là, mm. euh, Secret of Mana euh, version américaine, bah, la version que j'ai achetée moi, avec des trucs de fou, avec marqué 16 méga memory, battery pack, blablabla, <rire> marqué derrière quand même en rouge, brought to you from the makers of the Final Fantasy series. C'est fantastique.
4: Donc
1: mm. aussi japonaise euh, que j'ai achetée euh, à Super Potato à Tokyo, mm. que j'ai ouvert et que j'ai comme ça dans les mains là et euh, c'est une relique. Euh, tu et parmi les anecdotes, euh, puisqu'on disait genre le premier pas qu'on a eu avec le jeu, oui. il y a juste l'écran d'ouverture avant que le jeu commence. Mmh. Avec le flamant rose, l'arbre mmh. mana, le truc qui s'ouvre, la musique qui monte, ça pour moi c'est l'une des séquences cultes du jeu vidéo euh,
3: ever. Je vrai pense on, est... en, on aura l'occasion d'en reparler vers la fin de mmh. cet écran. Mais c'est vrai que les
0: opening square étaient quand même super bien calibrés à l'époque. On se souvient aussi de la Grande Marche sous la neige de Final Fantasy VI. Voilà. Euh, enfin, je je... l'ai euh, je,
2: je je, je découvert, pareil, cette ouverture, vraiment la semaine dernière, et je, ça m'a vraiment emballé. Quoi. Je trouve que, bon, moi évidemment j'ai Zelda en référence, parce que je, je pensais que c'était un Zelda-like quelconque, et euh, graphiquement, bon, ça s'en ressemble un petit peu, mais euh, putain, quoi. quand j'ai ouvert, hein. <rire> ouvert le jeu, franchement, je fais bon, okay, j'avais tout faux, quoi, mais sincèrement, quoi.
0: Ça, ça arrive à tout le monde, et même au meilleurs Mika, la preuve. Euh, toi, subis euh, ta première rencontre, en, comme euh, l'a laissé entendre Mikado, tu es un expert de Secret of Mana, quelle a été, toi, ta première rencontre avec ce jeu
5: bah moi, ma toute première rencontre, c'était un peu comme Julien, en fait. Bah, c'était, J'avais un pote à l'époque chez qui je passais quasiment tous les week-ends. On mmh. s'échangeait pas mal de jeux Super Nintendo. C'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai fait tous les Super Metroid, euh, Espoir Jim 2, euh, mmh. Zelda 3, etc. Tout ça c'était lui qui les avait, donc euh, les grands jeux, <rire> c'est grâce à lui que je les ai eus. Et donc je me rappelle, bah, c'est un, un week-end classique, le samedi j'arrive chez lui, il avait euh, un autre pote qui était déjà là, et ils étaient en train de jouer à Secret of Mana, oui. et ils, ils jouaient à deux, ils étaient déjà à la fin, hein. ils étaient au Fort Mana, et moi, je vois le jeu, je me dis, mais mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça Ça a l'air démentiel, quoi. Et à l'époque, en fait, j'avais je, je, en fait, l'habitude de plus souvent regarder les gens jouer que jouer moi-même. J'appréciais beaucoup regarder les gens jouer, je trouvais ça vachement sympa. Mm. Et le jeu, bah, voilà, je l'ai trouvé absolument magnifique. Et je pense que c'est le premier RPG, bon déjà que j'ai fait, mais c'est surtout celui qui m'a fait aimer les RPG et avoir envie de les faire tous derrière, tous ceux que j'avais sous la main, quoi. Eh, ton premier RPG ouais, bah, en fait, avant, euh, mon premier vrai que j'avais 3 c'est un action-aventure, euh, oui. ah ouais, oui. mon premier vrai, c'était Ultima 4 sur ah, Master System, pareil. mais je ne ah, comprenais on, rien. On je, je comprenais ouais, rien ouais. au jeu, donc euh,
1: forcément en plus, il ça En était me... super moche. Et moi je sais pas quel âge vous avez à peu près, mais euh, moi j'ai joué en 93, 93 j'avais 13 ans, mm -hmm. et effectivement je dois confesser que là, de souvenir, de mémoire, ça doit être l'un de mes tout premiers RPG aussi, hein. il y avait Soulblazer etc, je ne sais pas trop si c'est avant ou après, je ne sais plus trop, euh, mais en tout cas clairement c'est l'un des tout premiers, parce que je ne compte pas Zelda comme un RPG. Mm
0: -hmm. mais c'est vrai que ça compte, le... la première expérience du RPG, et c'est Enfin, vous, vous l'avez connu en version américaine pour certains, mais pour beaucoup, le fait que ça soit venu en France et traduit, ça a été quand même une première, ça. Donc, euh, c'est sûr que ça a dû marquer pour les joueurs et que ça a dû euh, aider à la, à la renommée du titre. Avant de se lancer, messieurs, dans, dans le gros du débat et de parler en détail de Secret of Mana, on va revenir, comme d'habitude, sur ce qui se faisait à cette époque. Euh, 1993, j'ai pris la date de sortie euh, japonaise. Et en 1993, j'ai retenu trois actualités vidéoludiques. D'abord, la sortie de Star Fox sur Super NES...
1: Oh, ok, oh, c'est
0: génial. Ah, là, euh, un jeu en super fixe. j'adorais les dialogues.
3: Tout ah, ouais. <rire> <rire> apparaît le rôle.
0: <rire> Donc euh, grosse grosse expérience pour vous Star Fox, et Mika. Euh, ouais, surtout que
2: techniquement à l'époque, bah, il envoyait du très très lourd. On avait l'impression que on a d'avoir une, une nouvelle console quoi. Puis le jeu, bon il était plutôt pas trop mal fait. Hein. Enfin au-delà de l'aspect technique, moi je le trouvais mm -hmm. vraiment bien. Et surtout, ouais, c'est la, la Super Nintendo, elle peut faire
0: de la Super 3D, quoi. Oui, ouais, c'est un peu l'argument. Avec quatre polygones. <rire> Ose.
3: Star Wars, quoi. Je préfère oui. le retenir, sinon je vais troller.
0: Tu as raison. Donc, euh, Julien, toi, euh, Star Fox, c'était...
1: Euh... Moi, c'était Star Wars dans, 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 sur ma télé, quoi. Ça veut dire que mmh. les séquences avec les astéroïdes, mmh. aujourd'hui, bon, tu chiales, mais, euh, mais à l'époque, c'était incroyable. D'autant plus, rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un astéroïde qui ressemblait à une tête de lune qui ressemble... Mmh un peu chelou, que si tu tirais dessus, tu la faisais exploser, tu passais à un niveau bonus, je ne sais pas quoi, euh, et tu avais des passages un peu dans les tranchées où tu devais faire donc des fameux barrel roll et compagnie. non mais Moi, j'ai pris un pied, mais monstrueux Les séquences où, euh, où c'était euh, tout plat et tu avais euh, l'espèce de boss en forme d'araignée qui crachait des, des geysers de flammes et qui, <rire> qui tombaient comme des grandes colonnes sur toi et que tu devais éviter, mais oh puis cette ambiance au début, là avec le rumble, rumble, et tout le monde qui coulait... Oh là là.
3: J'ai un problème avec ces jeux parce que je crois que c'est à peu près à la même époque que mes... la Sega avait sorti sur Mega Drive la la cartouche de Virtua Racing, enfin je crois. Et et euh... ouais. Et, genre, <rire> et, les... et moi j'ai toujours eu beaucoup de mal les prémices de la 3D sur les, sur les consoles, ouais. ce qui fait que j'étais pas du tout touché par euh... ni par, enfin, ni par Star ouais. euh... Star Wing, ni par euh, Virtua Racing, ni par les, les autres jeux euh, type 3D quoi.
1: D'accord. Le Racing sur console, c'était quand même pas terrible, alors en arcade, ça défonçait grave. Ouais,
3: ouais. Même en arcade, non.
0: Sinon, deuxième actualité, Vidéo Ludique 2, c'était aussi le lancement par Atari de la Jaguar aux états unis Et pour un prix modique de 250 ouais.
2: dollars. <rire> oh, la Jaguar, moi j'ai joué et euh, j'ai jamais compris la manette. Il y avait euh, à peu près une bonne trentaine de boutons et... Euh, et de, et de mémoire, j'ai joué qu'à des jeux de clip, en fait, où il fallait une sorte de puzzle. Après, je n'ai plus trop de jeux en tête, quoi.
1: Il y a versus Predator,
2: quoi. Ah, ouais. ah oui, exact. Il était très bien. Et le il main, ouais. le,
1: le, le Le premier shoot qui n'était pas si mal que ça, mais... Mm. Moi, je m'en rappelle parce que je voulais vraiment désespérément avoir une nouvelle console et euh, je m'étais dit qu'avec la marque Atari que mes parents connaissaient quand ils étaient plus petits, j'allais peut-être réussir à les avoir. Et à l'époque... on mm. veut... Une nouvelle console avec 250 milliards de couleurs, des zooms incroyables. Et moi, je faisais wow, « Waouh, ça a l'air charmé Et rétrospectivement, je me dis « Qu'est-ce que j'ai… Qu » Merci, mes parents ne <rire> jamais
3: Ouais, mais on rigole, mais si on reprend les, les articles de l'époque dans la presse, les articles étaient franchement… Enfin, étaient dithyrambiques. Hein. Était de... Il y avait des bons papiers et pas mal d'attentes. Hein.
1: Vous vous rappelez de la couverture de le Joypad avec euh, le juste les yeux du jadeau Avec le regard, il le « ouais oui. ». Moi, je trouvais qu'elle avait la méga classe
5: oui, mais ça, le... le logo avait la méga classe. Hein.
1: Ah ouais. Mmh. La, la, la manette, elle était terrible. Par contre, dans le sens pas terrible du terme.
3: Bon, après, il y avait un mec chez Atari qui voulait à tout prix appeler les nouvelles consoles par des voix, de, enfin, des, 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 des animaux en voie de distinction, donc euh, la Lynx, la, la Jaguar.
1: Tu connais une autre société qui aime bien faire euh, pratiquer un peu de la sorte pour ses OS hein. Oui. Mmh. Elle, elle a marché. Ouais, ça, marche, pour
0: voilà, ça marche pas trop mal pour eux ouais. euh, dernière actualité euh, vidéoludique euh, de 93 c'est euh, l'annonce par nintendo de sa collaboration avec la société silicon graphics pour le project reality et, wow. là, On c'est là
1: qu'on se rend compte quand même que l'année 93 c'est juste une année de malade mentale euh, vidéoludiquement ouais. parlant
0: ouais mais depuis le début de la case rétro en fait à chaque fois qu'on prend une année il y a quand même des, des grosses <rire> annonces
1: mais je sais pas si vous vous rappelez les toutes premières images du projet reality justement où on voyait une espèce de grande ville avec euh, Mario, Luigi, enfin plein de membres de Nintendo qui mmh. se battaient à l'intérieur de ça. Moi c'était vraiment l'époque Moi, j'étais un malade mental, hein. c'est à dire que j'achetais tous les magazines et tout, je lisais tout et, mmh. et j'en pouvais plus, hein. je bavais mais pour de vrai quoi.
0: Mmh. Alors comme d'habitude, il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie et en 93 j'ai aussi noté et je pense que ça va faire plaisir à Julien, c'est euh, en 93 l'Olympique de Marseille remporte la ligue des champions face au Milan AC.
1: Et eh bah ben voilà on parle des choses sérieuses là Je vous d'ailleurs que l'Olympique de Marseille, qui cette année une qui a pas l'air trop fol, est en train de faire un début de saison absolument tonitruant, donc mmh. il faut que ça dure, oui. J'ai trouvé la bonne carburation à base de Burger King, Big Bang ou je ne sais quoi, mais enfin, ça marche, et, 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 et allez l'OM
0: <rire> On va quand même tempérer un peu ça, puisque en 93 ils ont été aussi, euh, ils ont été aussi champions de la, de la D1 devant le PSG, mais leur titre a été annulé.
1: Oui, mais ça, c'est des histoires sombres que justement l'histoire ne retiendra pas. Ce qu'on retiendra, c'est que même M était sur le toit du monde footballistique. Voilà.
0: D'accord. Vous, le foot, ça vous parle pas, messieurs Oui,
2: ah. ISS, PES, et puis euh, Internal Superstar Soccer 64, et puis voilà.
0: D'accord. Et surtout
2: euh, sur Neo Geo, celui que j'aimais beaucoup.
0: D'accord. Bah après, il y a aussi le foot de la vraie vie. Euh... Euh... C'est ce que j'allais dire. <rire> <rire> euh... Oui. Non, mais c'est pas grave. On va, on va quand vrai. même brancher histoire de de partir sur une bonne note, euh, Mika, puisque sortie euh, cinéma là de 93, on reste un peu dans l'actualité vidéo, vidéo ludique puisque c'était la sortie euh, de Jurassic Park de Steven Spielberg qui utilisait ah. des bases silicone graphique Silicon. pour faire euh, ces dinosaures en 3D. Ah,
5: ça, c'est mon film. Ah ouais, bah, bon, ouais. je, je suis allé le voir aussi noche Je, je m'en suis jamais remis. <rire> Je crois, ah que je, ouais, avouer, coup, je crois que coup, je peux avouer, je crois
2: que je l'ai jamais lu coup... en entier. Dégage. Voilà. Allez, tu sors, voilà. Le coup, le coup du verre qui tremble, c'est
3: ah, culte, ah. ça.
1: Est-ce que, est que, est que vous avez lu le bouquin de Michael Crichton Vous inspirez
3: de la nouvelle de Conan Doyle euh, Ouais, oh, un, un plagiat.
1: Enfin, il... Oh, il inspiré de oh. très long. Ouais, enfin bon. <rire> bah, c'est quand même beaucoup plus sombre hein, que le film. C'est-à-dire que moi, j'avais lu le bouquin euh, qui était quand même vraiment assez dur. Quoi. Et le film, je l'ai trouvé du coup un petit peu édulcoré, mais, 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 mais bluffant quand même hein, pour l'époque, mm -hmm. par le T-Rex qui arrivait et tout. Euh,
0: voilà, donc euh, un très très grand film, hein, comme a dit Subi aussi. C'est énorme année en fait, donc. <rire> énorme année. Mm -hmm. euh, on va finir sur une note peut-être un peu plus triste, et ça fait euh, écho à notre podcast sur Double Dragon, puisqu'en 93, c'était la mort de Brandon Lee, euh, mort sur le tournage de The Crow à 28 ans. Oui, vrai. dommage. Quoi. Oui. Dommage, il n'aura pas vécu euh, le film Double Dragon. Et voilà messieurs, c'est tout ce qui se passait dans cette émission en 1993, histoire de revenir un peu dans l'époque de la sortie de Secret of Mana. Et On va se lancer dans le gros du débat avec, on va commencer par l'histoire. Alors, euh, pourquoi on commence euh, à parler de Seiken Dezetsu par le deuxième épisode Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, Julien
1: c'est le, le meilleur, c'est-à-dire que le premier était mmh. sur Rock Boy, mmh. euh, et je crois qu'il s'appelait Mystic Quest chez nous en France Oui, ouais, en France, oui, ah, tout à fait. C'est ça euh, Bon, alors, ce n'est pas la suite directe, enfin, disons que c'est un peu comme les Final Fantasy, c'est mmh. euh, les mêmes univers globalement, il y a l'arbre de mana, etc., mais euh, sinon c'est quand même assez libre. Euh, et alors moi j'ai appris un truc là en, en faisant, en préparant un peu, pour me rappeler un peu de tout ça, un truc que j'ignorais totalement, mm -hmm. euh, qui est qu'en fait Secret of Mana, donc des sous 2, oui. à la base, euh, il était prévu pour faire partie des dix premiers jeux du CD-ROM de la Super mm -hmm. Nintendo, donc la plus
3: PlayStation.
1: Voilà, euh, et bon, alors pour l'anecdote que si vous êtes des vrais gamers, hein, tout le monde connaît, mais donc euh, Nintendo et Sony n'ont pas réussi à, à s'entendre se mm -hmm. à, à au final. Mm -hmm. Mais il devait avoir d'ailleurs, si vous avez encore une Super Nintendo, vous la retournez, il y a un, y a un port extension dessous qui devait être ce fameux lecteur de CD-ROM. Et donc, Secret of Mana était prévu pour plus ambitieux que ce que il n'a pu être. Et donc ils ont dû faire quelques petites concessions graphiques, euh, techniques, qui font qu'au final ils n'ont pas pu afficher plus de 3,5 ennemis en simultané à l'écran, mmh. qu'il y a un petit peu de clipping ou un petit peu, ça rame un petit peu sur certains trucs. Mais c'est assez intéressant, parce que moi à l'époque je suis absolument pas au courant de cette histoire, euh, de voir quand même que la, la, la genèse du projet a été euh, assez contrastée, en sachant que euh, c'était quand même quelque chose que les créateurs de Final Fantasy voulaient faire apparemment depuis longtemps, c'est-à-dire... Un, un, un action RPG où on voyait des ennemis, euh, et donc mm. pas aléatoires, parce que là on peut les dégager le combat directement, soit les éviter, mm. et donc avoir euh, un système de combat beaucoup plus dynamique que ce qu'on a dans un FF traditionnel. Euh,
0: Mais comme, comme tu le dis là, Julien, euh, vu que c'est le deuxième épisode et que le premier était sorti, euh, donc, sur euh, Game Boy, euh, il me semble que la version euh, originale de ce and Dead Zetsu, c'était Final Fantasy Gaiden, c'est ça, euh, Subi La
5: version originale Oui, euh, ouais, c'est
0: euh, oui. D'accord. Donc à la base, c'était censé être un spin-off de Final Fantasy.
1: C'est un peu ça, oui.
0: Donc finalement, c'est aussi pour ça qu'on se lance là-dedans dans cette saga par Secret of Mana, parce que c'est un peu le premier épisode d'une nouvelle licence de la part de Square. Donc ça va être l'occasion un peu de revenir, d'expliquer pourquoi on commence pas par l'épisode
1: original. Moi, je l'avais fait sur Game Boy et tout. Euh, il, il est avait... très très bien. Ouais.
5: Ouais, ouais. Il a juste eu le malheur de sortir quasiment au même moment même temps, que. Vous avez... C'est ce qu'il a. On en avait ce parlé exactement
0: ouais. avec Cyril
3: pour faire une parenthèse, Il a eu de bonnes, enfin, il a eu de, de bonnes critiques à l'époque, mais c'est. Oui. Voilà, il a pas, il a, comme tu dis, il a, il a pas eu la chance, de sortir au bon moment. Quoi. Exactement.
0: Et par rapport à cette histoire, -là, on a parlé en fait de l'histoire, la méta-histoire euh, sur le développement de ce Secret of Mana, mais l'histoire concrètement de, de ce Secret of Mana, soumis, est-ce que tu peux m'en dire deux mots? Bah le...
5: En fait, le début du jeu, tu commences, donc tu t'appelles. Le... le héros s'appelle Randy dans la version japonaise. Malheureusement, chez nous, on n'avait pas de nom, ce qui était problématique pour moi parce que j'avais jamais d'inspiration pour nommer mes personnages. Mmh. Mais donc, ce... ce petit personnage, ce gamin en herbe, du coup, est avec deux potes en train de s'amuser sur un pont à côté d'une cascade, et malheureusement il fait une, une chute vertigineuse il, tu te demandes comment il en survit d'ailleurs mais mmh. il, il, se, mmh. il se remet et en fait le problème c'est que pour pouvoir rentrer dans son village, il bah, y a des hautes herbes qui lui bloquent son chemin et comme par hasard, juste à côté bah, il trouve une épée un peu comme la légende d'Escalibur des, euh, une, une épée plantée dans, dans de la pierre, donc il récupère euh, l'épée, l'épée l'appelle mmh. d'ailleurs l'épée lui dit « viens euh, » Euh, avec le nom du personnage. Donc,
1: euh... tu... non, c'est, je me suis confondu. Et
5: donc, et donc, du coup, tu, tu récupères cette épée et tu finis par euh, rentrer dans ton village. Sauf que malheureusement, à ce moment-là, tu te rends compte que l'épée était un peu ce qui protégeait la, on va dire, la région des attaques de monstres. Et mm -hmm. donc, euh, ton village, à peine tu es rentré, se fait. Euh, attaqué euh, sauvagement euh, par, par des monstres et tu finis donc euh, par te faire bannir du village toujours
3: ça me fait toujours marrer dans les scénarios de jeux, de jeux vidéo comme ça c'est quand même l'épée qui est censée protéger le pays entier de, de l'attaque mmh. de monstres et où est-ce qu'elle est, est pas planquée au fond d'une grotte elle est plantée mmh. tranquillement au milieu d'un champ dans le dans mmh. ouais. c'est le principe d'Escalibur pas...
0: enfin, d'ailleurs tu parles d'Escalibur tu as raison suivi parce qu'il me semble qu'au début, de, de, qu début du jeu on nous raconte qu'en fait la légende d'Escalibur vient de la légende de l'épée mana donc en gros escalure n'est qu'une extrapolation de la légende de la vraie épée mana donc euh, c'est bien de nous mettre un peu euh, comme si c'était une base une mythe un mythe encore plus profond que la légende arthurienne
5: oui mais après l'histoire plus globale en fait c'est bon, un truc assez classique mais c'est une euh, le, le background c'est basé sur le fait qu'à une époque il y avait une civilisation qui avait euh, Bien. Euh, c'était beaucoup développé, avaient mmh. vachement travaillé sur la technologie et utilisaient justement le mana pour euh, se servir, on va dire, comme source d'énergie, pour euh, utiliser toutes leurs machines. Et en fait, ça a commencé à déséquilibrer le monde, on va dire, pour faire euh, mmh. simple. Et donc, du coup, tu as euh, des monstres de mana, enfin, les mana qui ont fini par euh, essayer d'endiguer, de, de détruire ce, ce phénomène. Et toi, ça se passe, je crois, c'est 3000 ans après la guerre de mana. Et du coup, il y a un empire qui essaye de ressusciter bah, justement toute cette technologie, cette, euh, ce, euh, enfin, le, tout euh, ce développement qu'avait fait cette civilisation précédente. Mm -hmm. Et donc du coup, ça, de nouveau, ça redéséquilibre le monde. C'est Star Wars ton truc bah, c'est un peu toujours dans les thématiques j'ai envie de dire des, euh, de Square à l'époque et de Final Fantasy c'est toujours la relation entre la technologie mmh, et, et la nature, le mana enfin la magie et du coup c'est de nouveau les mêmes thématiques euh, en fond du, de l'histoire
0: Julien toi qui as connu le jeu en anglais euh, par rapport à l'histoire qu'est-ce que tu en retenais à l'époque est-ce que ça a été quelque chose de marquant cette non, histoire
1: bah, j'avais 13 ans moi et donc je parlais en anglais fort moyen mmh. euh, je... Je comprenais juste qu'il y avait un, une grande histoire qui me dépassait parfois un petit peu. Mais c'est vrai que les, les, les références à Excalibur, la quête initiatique de ce jeune garçon, le fait qu'on va être rapidement rejoint et former une équipe avec deux autres personnages, donc une, une jeune fille qui aura en gros plutôt des pouvoirs magiques, etc., et un petit gnome. Euh,
5: un euh... elfe ou lutin <rire> on a, Je crois qu'on ne
1: s'est jamais mis d'accord. On va dire un looping. Et, et, et ce qui est amusant, c'est que dans, dans, dans la boîte, ils avaient été modélisés en pâte à modeler, et je trouvais ça trop mignon. Et vraiment, ils avaient un super look. Mm. Euh, c'est d'ailleurs pour la petite anecdote sur Gameblog.fr. Vous savez, on a une émission rétro avec AHL. Oui. Euh, et sûr, le dernier dernier plan à chaque chaque émission, c'est avec un ZN2 sur le truc, et c'est en fait c'est le dernier plan de Secret of Mana. Avec ce petit lutin, elf, gnome. Au comme... cœur de lune, ouais. Et donc, ouais, j'ai vécu cette histoire qui, quand même, quand même, est, 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 va un peu dans tous les sens, mais au sens pas péjoratif du terme. Mmh. Traverser euh, des océans, on va aller dans des zones enneigées, dans des cavernes, on va affronter des murs avec des yeux qui avancent, des espèces <rire> de globes infâmes, des dragons volants flamis euh, qui, qui permet avec le mode 7 de se déplacer euh, de zone en zone, d'une très grande carte, vraiment. Euh, il euh, y a des zones... Euh, on rencontre même le Père Noël oui. comme ça, c'est la ridicule, mais c'est bien, c'est pas trop mal amené. Euh, enfin, y a, y a, et puis il y a ces endroits avec ces grandes cascades, enfin... Moi, du haut de mes 13 ans sur Super Nintendo, c'était un dépaysement totalement fou, visuellement et, et au niveau de la musique. Mm. Euh, et c'est vrai que cette relation euh, subit je crois le disait très justement, c'est des thèmes qui sont très chers à, à Square, même encore aujourd'hui d'ailleurs, sur cette balance dans l'humanité entre euh, ce qu'apportent les hommes, la technologie, et, et, et ce que la Terre peut-être garder en elle, le, le mana, et euh, cet affrontement qui parfois euh, a du mal à cohabiter. Et, et, et plus le jeu avançait, il avait une trame initiale très héroïque fantasy, un peu médiévale, en fait, et plus ça avançait, plus ça donnait de technologique. Et la fin du jeu, euh, je pense que maintenant, on était, bah, même plus de 20 ans après, on une peut se oui. ouais. voilà, euh, on est quand même sur des vaisseaux spatiaux, quoi. Mmh. Euh, donc il euh, euh, y a une espèce de progression de montée comme ça en puissant mmh. euh, qui, qui est assez folle.
0: Donc un, un, un beau voyage pour toi plus que la qualité du scénario hein, en fait
1: ben, je t'avoue que je pas tout saisi <rire> euh, à l'époque. Pour oui. vous
5: dire là-dessus, en fait, la, le scénario est de très bonne qualité. Et le problème, enfin envie de dire, c'est qu'à l'époque, on était tous assez jeunes et alors soit bah, on avait la version anglaise, et ce qui fait que ce n'était pas toujours évident pour la compréhension, soit la version française n'était pas toujours très claire dans sa traduction, ce qui fait oui. que ça faisait aussi que des fois tu ne comprenais pas bien. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, le scénario est vraiment très profond, mm. très, très agréable à suivre. Euh, enfin, ça fait vraiment partie, je pense, point, euh, enfin, des points forts du jeu, quoi, et par très profond.
1: À... J'ai oublié un truc d'un pote euh, qui l'a fait en japonais, qui parle couramment japonais, euh, qui me disait aussi quand même que la traduction américaine, elle a été réalisée comme un mois, en 30 petits mmh. jours, que, en fait, techniquement, par rapport au nombre de signes, etc., qu'ils pouvaient mmh. mettre, ils étaient limités, mmh. et qu'ils ont dû sabrer énormément euh, de textes originaux, on va dire. Euh, et en plus, il y avait de la censure, vraiment il faut se rappeler qu'à cette époque-là, avec le Seal of Quality, des compagnies comme ça, enfin des trucs Nintendo qui étaient très regardants sur quand même qu'est-ce que sortait sur leur machine mmh. euh, euh, tout ce qui était en rapport avec la religion, tout ce la qui mort. était en rapport avec le sexe et compagnie, ça passait à l'as. Mmh. Alors qu'il y a vraiment des références à la religion et tout dans Secret of Mana qui, du coup, dans les versions américaines, ont complètement bah, été sabrés. Je ne sais pas ce qu'il y en est de la version française, mais deux. Tête, et je dis peut-être une dernière bêtise, je crois qu'elle a été traduite de la version anglaise. Donc. Euh... Je...
5: Je te confirme, le, la traduction française est basée sur la traduction américaine. Donc, comme, le, comme le dit Julien,
0: euh, les, les fenêtres de dialogue n'étaient pas extensibles, on va dire, et euh, donc il fallait tout
3: caser par rapport à ce que casaient les japonais. Mais mmh. pour, pour mémoire, je me rappelle, parce qu'à l'époque, en 1994, quand je le pratiquais avec, avec les potes, euh, bon, on était contents parce que le jeu était en français et ce n'était pas si fréquent que ça, mais on se rendait même nous compte, alors qu'on devait avoir 12, 13, 14 ans, on se rendait compte qu'il y avait certains textes parfois qui étaient, euh, comment dire, pas de ah, top top quoi. Abrégé ouais. quoi. Ouais, enfin abrégé et puis même ça, des mots de vocabulaire qui faisaient genre, mmh. vraiment familier, genre l'ennemi, le, tiens tu as rossé l'ennemi quoi. Enfin, on okay. se rendait compte qu'il y avait, y avait quelque chose quoi. Tu,
5: tu as rossé un Terminator dans le format là Ouais, voilà. Ou un Lapinou, <rire> ou un lapinou au début. Mmh. Ouais.
0: Et euh, bon, c'est vrai qu'on a, on est revenu sur cette histoire. Subi nous a bien expliqué à peu près les tenants et les aboutissants de, du, du parcours de ce, de ce jeune héros qui, le pauvre, se fait bannir, ça arrive en ce moment, euh, de, de, son village. Là, on se lance vraiment dans, dans l'aventure de Secret of Mana. On va se lancer dans le gameplay. Euh, on a dit que c'était un action RPG, un peut-être un peu plus complexe qu'un Zelda, un peu plus simple qu'un Final Fantasy classique. Subi, est-ce que tu peux m'expliquer à peu près euh, comment ça se joue, Secret of Mana
5: Bah alors comme euh, disait euh, Julien tout à l'heure en fait, la grosse force c'est que justement comme ça dans l'action RPG tu as les ennemis qui sont directement euh, intégrés dans le décor, tu les vois tu peux les attaquer, les esquiver euh, tu... ce qui te donne une liberté quand même euh, assez intéressante tu n'as mm. pas de combat aléatoire mm. du coup après le, le système de jeu en lui-même tu as une arme tu peux en choisir jusqu'à 8, et ces termes-là, du coup, tu, avec le bouton A, ah, tu, vas, tu vas donner des coups d'épée, de, de lance, de fouet, etc. La subtilité qui est vraiment importante dans ce gameplay, c'est que quand tu donnes un coup, en fait, tu as une barre derrière qui doit se re-remplir avant que tu puisses redonner un coup à la force maximum. En fait, c'est un chiffre qui va de 0 jusqu'à 100%, et tant que tu n'es pas retourné à cette valeur, tu peux redonner un coup, mais il va être très faible. Ça, mmh. Il va être ridicule. Donc c'est à toi de vachement jouer sur le timing de tes attaques. Et c'est quelque chose qui est vraiment euh, au début, qui est assez difficile à, à maîtriser parce qu'on a du mal à le comprendre, Alors, même si tu as des indications sur ton personnage qui te dit quand c'est que tu es à recharger à 100%, mmh. mais il faut l'assimiler. Faut Après, tes armes, tu vas pouvoir les forger au fur et à mesure du jeu. Du coup, mmh. tu vas lui donner niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Et une fois que tu t'es entraîné avec, quand tu donnes un coup, tu peux rester appuyé sur le bouton d'attaque. Et dans ces cas-là, tu vas commencer à charger bah, justement ton épée en fonction du niveau que tu as. Niveau 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui te permettait, quand tu lâchais, de faire une, une attaque mais beaucoup plus puissante que celle que tu faisais. Oui. Donc quand tu étais au niveau 1, 2, 3, ça allait. Mais quand tu faisais une charge niveau 8, que tu ouais. mettais une demi-heure à charger dans ton coin, l'ennemi en essayant de l'esquiver à chaque fois, et que d'un coup tu la lances et tu la lances à côté... <rire> C est, c est, tu sentais les peak fail dès l'époque, quoi. Donc, ça nettement, ralenti,
0: plus, oui, nettement ouais. plus complexe qu'un Zelda.
5: Ah, oui, bah, c'est dans.
2: Bah, moi, je vous parle avec ma très très courte expérience. Euh, bêtement, moi, j'ai joué un peu comme ce me dit Ouais, tu vois, ça, aventure, RPG, etc., action. Et euh, du coup, moi, j'ai joué bêtement comme si je jouais à Zelda et, euh, et euh, bah euh, je me suis fait laminer dès le départ parce que j'avais pas, pas compris que tu pouvais pas esquiver euh, l'attaque la, de l'ennemi même si tu, 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 tu bats en retraite ou même si tu te mets sur le côté et euh, pour la petite anecdote euh, on a bien rigolé avec soubi parce que euh, euh, t'affrontes le premier boss pratiquement au tout début du jeu qui est un crabe je crois c'est ça si je dis pas de bêtises c'est une, une espèce de montre mentre religieuse choses, ouais. ouais et euh, en fait je suis mort et, et, et Soubi m'a dit, mais attends, mais c'est pas possible, personne meurt <rire> ici. Il m'a dit, adieu. bon, ça va, il y a une espèce de mage qui te ressuscite au, au début. Et, et euh, mais en fait, j'ai eu. Mais je pense que ça demande un petit peu de. a été pratique. déstabilisé par le,
0: le gameplay, tu t'attendais à quelque Absolument. chose d'un peu plus simple.
2: Euh, ah, mais complètement, parce que bah, moi, bêtement, déjà je tapais comme une brute, et c'est là que Soubi m'est dit Mais attends, mais ça sert à rien, laisse-le charger, euh, tu vas le taper, ça fait du zéro point enlevé. Euh, mm. et, et puis en fait, en, et quand je, comme je te dis, quand j'essayais d'esquiver, bah, ça ne l'empêchait pas de m'envoyer ces espèces de, de boomerang ou un truc dans, dans cette idée.
1: quoi.
0: C'était un ressenti pour toi, Julien, à l'époque, le, le fait que ça soit moins simple qu'il qu n'y paraissait
1: ah, en tout cas, je confirme que je suis mort devant cette espèce de mentre religieux crabe la première fois aussi. Euh...
5: Je suis rassuré. Hein. Oh. Mais... Non, mais ce, que dit Mi... ce que dit pas Mika, c'est qu'il n'est pas mort une fois.
1: Hein. C'est qu'il est mort un nombre de fois, je ne les ai pas comptés. Mais franchement, c'était moche. Hein. <rire> ça je fallait je pas, pas le dire. C'est si simple comme, comme jeu. En tout cas, moi, je me rappelle que c'est clairement le premier jeu où j'ai euh, tourné, comme on dit, pour se faire de l'XP, mmh. pour euh, augmenter un petit peu les capacités de mes personnages pour pouvoir être un peu plus fort dans les donjons euh, supérieurs. Euh, les boss étaient compliqués. Il y avait vraiment. Euh, globalement, le, le fil du jeu, ça allait. Mais les boss, c'était sévère. Hein. Et ils balançaient plein de trucs. Enfin, c'était assez, assez coton. Euh, moi, ce que j'avais beaucoup aimé aussi, c'est qu'il des... y avait des invocations. Alors, euh, tout bien, tout honneur. Hein. Ce n'est pas du Final fantasy, mmh. Ça ne fait pas tout l'écran et machin et tout ça. Mais il y avait plusieurs... Euh, euh, bah, magie. Plusieurs... Ondine, euh, Gnome, sylphide, Dathanator, Athanor, Luna, Ombre, Lumina et Dryade
4: mmh.
1: euh, qui balançaient des... bah, de la magie. Et, putain, mais moi, j'adorais trop. Quoi. Je trouve ça mmh. fantastique. Parce que c'est vrai que... Mais c'est fou comme j'ai aimé Zelda 3, hein, soyons très clairs, pour moi c'est un très grand jeu et compagnie. Euh, mais il manquait un espèce de côté euh, fantastique à tout ça, Donc moi j'ai trouvé dans Secret of Mana euh, décuplé. Quoi. Et, 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 et en plus, euh, plus tard j'allais toucher au, au final fantasy plus traditionnel. Et c'est vrai que le contact direct avec les personnages, le fait de charger, moi j'avais bien le, le système de charge, je l'ai trouvé vraiment cool parce que quand tu réussissais bien à te placer, à bien charger, et que tu mettais un gros coup, parce qu'en fait, il y avait aussi des boutiques où tu allais acheter de l'équipement, donc comme un arrière mmh. on va dire normal, mmh. donc des haches, des lèvres et compagnie, et quand tu mettais un gros coup de hache, mais putain, mais tu faisais mal, et les, et les chiffres en fait, de dégâts, étaient proportionnels, leur taille, leur typo, étaient proportionnels à la puissance du dégât. Donc, t'enlevais ouais. deux, ben, deux, et avais 2 et t'enlevais 25, bam, ça faisait un gros 25 qui apparaissait, ça faisait un peu arcade, et je trouve ça mortel.
0: Ouais, comme, dis, comme dit souvent Subi, ça te donne un sentiment de puissance. <rire>
4: <rire>
1: bah moi, j'ai eu vraiment
2: le sentiment que du coup, euh, le, le mec qui a joué à Secret et qui passe à Zelda derrière, à mon avis, euh, je pense qu'il apprécie moins le jeu parce que euh, euh, le, le... encore une fois, j'ai très peu d'expérience sur le jeu, mais le peu que j'ai vu, j'ai deviné un potentiel mais mon monstrueux quoi sur ce sur ce jeu quoi.
5: Ouais, et sachant que comme disait Julien le là le run qu'on a fait on n'est pas encore arrivé jusqu'à la première magie jusqu'à <rire> commence comment savoir les magies en fait, tu commences vraiment à jubiler, je trouve, dans le jeu. À partir du moment où tu sur, euh, sur les boss, les ennemis, tu commences à balancer les, les, les belles magies, parce qu'elles étaient vraiment jolies. Mmh. Là, tu, tu prends vraiment beaucoup de plaisir. Le seul truc qui était vraiment frustrant à l'époque, c'est quand tu arrives à la première magie, tu as tes trois personnages. Donc tu as la Ondine qui dit, oh, euh, Purim, du coup, tu vas avoir les magies de défense. Popoy, tu vas avoir les magies d'attaque. Et tu as le héros qui fait,
3: mais, classiquement, il fait... Et... Et moi, non, mais toi, c'est pas grave, tu es fort à l'épée, euh, donc tu n'en as pas besoin. Et on en vient au problème, quand on jouait à 3, c'était il fallait choisir le bon personnage, parce que celui qui prenait le héros, du coup, il bah, n'y avait que Chi niveau magie. <rire>
2: Alors, <rire> moi, moi j'ai euh, une petite anecdote, je, je, je vais faire mon mea culpa cool tout de suite, parce que Soubi, sinon, il va me balancer. C'est que euh, j'ai incarné pour qu'il m'apprenne à jouer. Bah, au début, tu commences l'aventure, tu es tout seul. Et comme. Soubi, c'est la, la mémoire vivante de jeu-là, il dit « tu vas là, tu vas là, tu vas là ». En fait, je pense qu'il m'a fait gagner bien deux heures de jeu pour aller à un point A, un point B. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc normalement tu rencontres le second personnage, et je suis mort, j'ai eu Game Over à peu près 10 mètres avant d'arriver à, à ce personnage. Et, Alors, euh, et du coup, bon bah je, je me suis dit « je vais en parler parce que connaissance Soubi va balancer l'affaire tout de
0: suite <rire> ». Et euh, du coup, j'ai toujours pas eu la chance de voir le jeu à plusieurs joueurs. quoi. Euh, je, donc oui, comme on le dit, la hausse, euh, on rencontre euh, d'autres personnages, donc euh, visiblement au nombre de, de trois, c'est un peu moins euh, moindre que ce qu'on pouvait rencontrer sur un Final Fantasy. Euh, Est-ce que tu pourrais me parler de ce jeu en équipe, euh, que ce soit euh, quand tu joues en solo ou quand tu joues avec euh,
3: deux copains ah bah, déjà, je le... plus plus mémoire, mais il me semble qu'en fait, le, le jeu à plusieurs arrive relativement rapidement euh, au début du jeu. Bon, certes, on est tout seul pendant peut-être euh, peut une heure, deux heures. Mm -hmm. en ensuite, on rencontre donc une jeune fille qui, dans la version japonaise, s'appelle Puriimu, je crois, et ouais, qui, en fait, euh, va, va accompagner le héros parce qu'elle part à la recherche de son fiancé qui, a, qui est un soldat d'un royaume qui a, qui a disparu. Et un, petit plus, un peu plus tard, on va donc rencontrer donc, le nain, elfe... Euh, je sais pas trop ce qu'on doit dire d'autre, mais bon, qui lui s'appelle Walloping, euh, ouais, voilà, <rire> qui s'appelle Popoi dans la version japonaise, et lui, bon bah, comme dans tout bon RPG qui se respecte, c'est un personnage qui est amnésique et qui va donc rejoindre l'équipe du héros pour euh, pour essayer de retrouver un peu son l'histoire de son passé, quoi.
0: D'accord. Donc euh, c'était. Euh quand même une histoire assez euh, restreinte hein, entre ces personnages, donc euh, j'imagine que c'était l'occasion pour Square de, de creuser un peu plus. C'était le
1: cas, euh, Julien Malheureusement que je te le disais, moi, tu sais, hein, euh, tu, vois, tu as mis 13 ans. Euh, euh, non, non, mais l'histoire, je l'avais compris et tout, il hein, n'y a pas de souci. Mais, mais alors là, aujourd'hui, pouvoir te mmh. revenir sur les relations euh, morales, sociales de, ces, de ce trio euh, incroyable, peut être un petit peu compliqué, mais... Euh, mais en tout cas, ouais. moi, pour l'époque, des jeux auxquels j'avais joué, je trouvais que c'était magistral. Ouais. <rire>
3: Disons grande... les... bien Dis relations, elle reste relativement simple. Si on regarde le jeu maintenant en arrivé en 2012, c'est vrai que l'histoire et les relations peuvent paraître simples, dirais presque on pourrait presque dire simpliste, mais il faut quand même se dire qu'il y avait des, des, euh, des thématiques qui étaient certes classiques, mais es, qui étaient quand même assez adultes par rapport, euh, par rapport à ce qu'on pouvait voir habituellement dans les jeux. C'est-à-dire que le jeu en lui-même, si tu prends son esthétique, il a une esthétique vraiment très enfantine, très colorée, avec beaucoup de courbes. Enfin, c'est quelque chose... Tu un... as vraiment l'impression que c'est un jeu qui va s'adresser vraiment à, à des enfants ou des, des jeunes ados. Mais après, il y a quand même des thématiques qui sont bon, certes classiques, mais qui sont plus sombres, genre... Ben, la, la disparition d'un proche, euh... Enfin, euh... Bah, tu, tu enfin, peux y aller le... hein, sur
5: les thématiques hein, le, parce le... qu'il y a vraiment beaucoup de thématiques. Hein. Tu as la, la traîtrise, tu as la, justement le, le fait que tu te sacrifies, le, le sacrifice, sacrifice euh, enfin tu as la mort parce qu'il y a des personnages qui passent malheureusement.
3: Enfin, oh c'est vraiment, ils y vont, il euh, y a beaucoup, beaucoup de thématiques. Un hein. spectre est... très large, tu veux dire. Et d'ailleurs c'est rigolo parce qu'en regardant des, des runs cet après-midi en préparant l'émission, je me suis rendu compte point en fait cette thématique, enfin c'est tellement mot qui, euh, qui extrapole, j'ai l'impression qu'en fait elle, euh, elle évolue également esthétiquement au fur et à mesure du jeu, c'est-à-dire que le jeu démarre dans un univers qui est très coloré et au fur et à mesure justement on avance vers quelque chose qui est beaucoup plus froid, Donc, là, justement comme, vers la technologie. Comme l'a technologie. Julien, voilà,
0: comme dit Julien, ça passe euh, d'une ambiance très fantastique, et fantasy, à presque de la, à la science-fiction finale quoi.
1: Et il mm. y a des passages dans les donjons qui sont même, euh, moi pour l'époque je trouvais ça flippant, hein. la musique est sombre, il euh, y a des espèces de ghouls, euh, il y a des zombies il me semble même, en tout cas des oui. de, de morts vivants. Enfin, il n'y a qu'à qu prendre
3: le dernier boss hein, déjà.
1: Ouais, oui, bah c'est la mort. Thanatos,
3: hein, hein. euh, oui. Enfin, on de l'avant-dernier dans ces cas-là. Oui, oui, oui. Ouais, la, pardon, l'avant-dernier. Ouais.
1: Euh, <rire> avec une musique, compl... mais on en reparlera forcément obligatoirement, oui. mais complètement dingue.
3: C'est dingue.
1: Non mais déstructuré, enfin pour l'époque c'est fou quoi. Mmh. Donc euh, oui oui, non il y avait un penchant, euh, il y a effectivement ce côté un peu rose bonbon, machin, où on soigne en prenant du chocolat et ça a l'air super, et <rire> oui. plus ça avance et plus ça devient euh, serious business quoi.
0: Donc euh, pour finir ouais. sur le gameplay, la subie, donc, euh, on, a, on a noté qu'il y avait euh, quand même du leveling, donc on oui. devait faire progresser euh, non seulement euh, ses personnages en niveau mais aussi ses armes visiblement.
5: Alors tu avais les armes. Et les magies que tu pouvais faire progresser. Donc, euh, le, la progression se faisait uniquement en tuant des ennemis. Mmh. Donc, euh, par exemple, quand tu tuais un, un ennemi avec une épée, quand tu étais niveau 1, ça, va, ça va te donnait 10 points. À 100, tu passais le niveau. Et au fur et à mesure que tu augmentais le niveau, c'était de plus en plus long pour mmh. obtenir euh, le, le, le niveau suivant. Et donc, le, tu faisais ça avec le, le, les, les armes et tu faisais la même chose avec les magies. Il fallait que la magie tue l'ennemi, le, euh, ou quoi que non, je dis peut-être une bêtise, il fallait juste la lancer, mmh. mais par contre, du, du coup, le, pour l'anecdote qui était aussi euh, moi, ce qui m'a halluciné à l'époque, c'est que quand euh, tu arrivais au niveau, euh, au-delà de 8, c'est-à-dire le niveau maximum pour les magiques, tu commençais à aller vers le niveau 9, au bout d'un moment, tu avais les magies, quand tu les lançais, c'était de un, manière aléatoire, sachant que ça arrivait de plus en plus fréquemment, plus tu augmentais, qui devenait en mode super. Quoi. Donc au début, par exemple, tu as les trois boules de feu avec Atanor du côté de chez de l'elfe. Quand tu l'as lancé au niveau quasiment neuf, bah, du coup, ça te faisait trois dragons de flammes à mmh. la place. Mmh. Et, et, et les différences graphiques entre justement l'attaque de base et la version vraiment ultimate, il y en avait certaines, c'était magnifique, t'en ouais. avais une, c'était le cristal, euh, tu, tu voyais euh, trois cristaux qui partaient, qui, qui plantaient l'ennemi, quand tu étais à la version maximum t'avais un énorme diamant <rire> au-dessus de l'ennemi qui se fragmentait en 10 ou 15 fragments pour revenir planter l'adversaire euh, quoi.
0: T'avais vraiment le sentiment que tes personnages montaient en puissance alors.
5: Ah oui, et mais du coup, mais... j'ai découvert ça je me suis dit, c'est obligé, je, je fais du leveling sur toutes les magies, même le... les magies défensives, mais <rire> également une version... Euh, super magnifique de la magie défensive quoi.
0: Mais ce leveling, il était entre guillemets obligatoire ou euh, la progression euh, elle, te, voilà, elle te forçait pas à te dire tiens je vais faire 50 fois le tour de, cette, de cet écran euh, pour monter en niveau
5: La première partie tu es obligé de faire du leveling parce que tu sais pas trop bien comment aborder les, les mmh. monstres. Quand tu connais le jeu tu peux quasiment le faire sans faire de leveling mais à partir du moment où tu rushes pas. Mmh. C'est dans le sens où quand tu croises un ennemi tu le tues. Si par contre tu fais le jeu que en courant, là c'est sûr que tu arrives à la fin et tu te fais Casser en dehors. Ce
3: cela dit, tu as dit quand même quelque oui. chose, c'est que le, le, le leveling, en fait, tu as quand même la récompense d'avoir justement les, les effets, les, de, de voir comment, comment ça se produit à l'écran. C'est-à-dire que ce n'est pas du leveling comme d'autres RPG où c'est juste un chiffre, un nombre qui va apparaître sur le, la page profil de ton personnage, que ce soit pour les armes ou pour les magies, quand tu as, un nouveau, enfin, quand tu as atteint un certain nouveau niveau, en effet, tu as la récompense de voir euh, ce qui va se produire à l'écran quand tu vas avoir un nouveau coup. Mm. Et donc, en soi, ce leveling se fait de manière assez naturelle.
0: D'accord, donc euh, c'était pas trop haché par exemple, euh, parce qu'on connaît des RPG où finalement il y a une phase où tu te dis voilà c'est un peu euh, roboratif, euh, je suis obligé de passer euh, 15 ans à tuer des lapins ou des cochons. Euh, ouais, bah après, on pas à ce niveau, ça, quoi.
5: ça dépend de ce que tu veux atteindre. Mais comme je disais, ouais. là, les super magies, là tu étais obligé de faire, j'y ai passé au moins une cinquantaine d'heures de leveling pour faire les armes et les magies. Avec ma soeur, on se relayait à l'époque, ça faisait un coup et puis je refaisais un coup quoi et... mais bon tu avais des récompenses. par exemple je repense à le... au point, l'arme, le point quand t'arrivais niveau 8 tu balançais okay. un Hadoken quoi okay. et rien que ça c'était <rire> je me rappelle la première fois où t'arrives au niveau 8 tu sais pas ce que ça va faire et tu vois il fait un enchaînement qui est super long et à un moment il balance un Hadoken tu fais mon dieu ce jeu c'est un mythe <rire> <rire> ce aujourd'hui ouais.
2: aujourd euh, aujourd ça ferait des succès sur euh, Xbox et Playstation quoi <rire> Genre euh,
0: 200G, vous avez débloqué le niveau 8 à Dokken ou un truc comme ça quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. Et euh, Julien, là, on, a, on a vu que le système de combat était quand même assez euh, intelligent, puisqu'on pouvait euh, monter de niveau, euh, que ce soit son personnage, ses armes et ses magies. Euh, vu que c'était un jeu square, mais que c'était une volonté de square de faire un truc peut-être un peu plus simple euh, qu'un RPG, euh, qu'un Final Fantasy classique, euh, est-ce qu'on pouvait quand même retrouver euh, dans Secret of Mana euh, un peu plus de profondeur des secrets Enfin, est-ce qu'il y avait le monde à découvrir Est-ce qu'il était riche Ou finalement, est-ce que c'était un peu linéaire
1: euh, ah, ouais, était super riche. D'ailleurs, pendant qu'on était en train de parler, je, je faisais une petite recherche et, et j'ai trouvé que le, le nom initial qui avait été, euh, euh, normalement, qui aurait dû être celui de, du jeu, c'était Final Fantasy Adventure 2. Donc c'est euh, dire à quel point finalement l'héritage Final Fantasy n'est pas très éloigné. Mmh. Et pour revenir à ta question, euh, dans la version américaine, en tout cas, alors la française je ne sais pas, il y avait une carte, une grande carte du, du mmh. monde et le monde est vraiment très vaste, et il y avait vraiment plein plein de zones à aller visiter, des, petits, euh, des petites quêtes annexes, alors beaucoup moins de, que dans les jeux actuels, hein, bien évidemment, mais mmh. il mais y avait quand même pas mal de choses, et, et, et moi j'ai vraiment eu euh, l'impression, à l'époque en tout cas, d'avoir un monde mais absolument euh, gigantesque devant moi, euh, le système de combat était cool, moi c'est l'un de ceux qui m'a fait, euh, mais même encore aujourd'hui, hein, euh, le plus trippé par, son, par sa dynamique, par euh, sa progression, mais qui n'était pas frustrante, moi, il y a vraiment beaucoup de RPG, on va dire traditionnels à la Final Fantasy et autres, où parfois, au bout du euh, 700e combat aléatoire, mmh. tu vois, tu reconnais tout de suite l'ennemi, tu sais qu'en fait, tu vas les flinguer en deux secondes, mais que ça va quand même prendre quatre minutes de combat.
4: Tu
1: mmh. fais un peu chier quand même, euh, blague Là, je ne te jamais fait chier, parce que tu t'organises toujours tes trucs. Mmh. En plus, c'est un système très novateur pour l'époque, qui était un espèce de système d'anneau, euh, où en fait, tu ne, tu, rentres, tu ne rentrais jamais dans un menu, mmh. tu ne sortais jamais du jeu. C'est-à-dire que ton équipement, tes, tes armes, tes trucs de soins, magie, mmh. même paramétrage de, de la manette ou euh, carrément tu pouvais même euh, redesigner un petit peu, mais vite fait, hein, euh, les, les fenêtres d'écriture, etc. Et ben bah, c'était des anneaux concentriques, alors il y a quelques jeux, jeux qui le font aujourd'hui, et donc tu appuyais, ils apparaissaient, et puis alors, tu appuyais, et bah, là c'est les armes, là c'est l'équipement, là c'est les magies, etc. Et tu passais comme ça, et donc tu sortais jamais du jeu. Et ça contribuait vraiment à lui donner un, un rythme qui, lui, qui, qui, à mon sens, était particulièrement mal temps. Quoi. En
2: plus, mais... moi, j'ai trouvé que c'était euh, plutôt euh, vraiment bien fait parce que, bah, encore une fois, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais le le menu, j'ai trouvé extrêmement euh, intuitif, quoi. Tu, tu galères peu, tu galères pas en fait, quoi. C'est, euh, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment bien fait, quoi.
5: Juste pour mettre une toute petite bémol, parce que c'est vrai que le, le, ce système-là, je le trouve extraordinaire. Par contre, je trouvais que ça lui donnait un défaut quand tu jouais justement à plusieurs. Parce que du coup, dès mmh. qu'il y en avait un qui voulait lancer une magie haute, tu es obligé de passer par le menu. Et en fait, bah, tu as ton pote qui t'impose finalement une pause sur le menu. pour Il que Tu pas lui priorité sur pas. le joueur 1 non parce que le, le jeu se fige au moment où tu as le menu, le ring qui, qui s'ouvre Ce qui fait que le gars qui est tout le temps avec que le héros à l'épée mmh. Toi tu es en train de courir après un monstre
3: Et puis d'un coup tu as l'écran pour que l'autre lance sa magie ah, Mais Ouse, oui Ouais, non, je dis ment, parce que ce que tu dis, je pense exactement le contraire, parce que finalement, moi, je l'ai beaucoup pratiqué à deux ou à trois, et je trouvais, justement, ma crainte, c'était qu'il est beau que ce soit assuré, quand l'un veut lancer une magie, que l'autre veuille, euh, je ne sais pas, regarder dans son inventaire, et je trouve que finalement, le fait de discuter avec mes potes euh, pendant le jeu, on disait, attends, attends, là, je vais lancer une magie, euh, bah attends, là, je fais mon coup, et puis après, tu lances ta magie, et finalement, je trouvais que ça, la, la pilule passait plutôt bien. Ah,
0: C'est un point de vue intéressant. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, euh, c'était un peu comme on a dans les productions BioWare, où en gros, c'était une sorte de pause qui permettait au groupe, quand tu joues à plusieurs, de, de créer une petite stratégie C'est ça que tu veux bah dire ouais, Tout
3: à fait. On discutait, ouais, on discutait entre nous. On disait, bah, tiens, là, je vais balancer tiens, la, la magie de feu. On dit, bah, attends, attends, d'abord, je, je vais vous soigner, et puis après, bah, tu pourras la balancer. Enfin, On discutait vraiment, euh, j'allais dire en direct, forcément en direct, ouais. mais on discutait vraiment du jeu, et on n'était pas en train de raconter notre vie à côté en, en tripatouillant la manette. C'est parce qu'en en fait, vous étiez mauvais. Soubi, lui, il avait pas besoin. De, de faire un brainstorming
5: avant il savait exactement ce qu'il fallait faire <rire> n'importe quoi <rire> mais c'est vrai que à l'inverse je l'ai aussi au final euh, je l'ai découvert à plusieurs je l'ai pas mal pratiqué à plusieurs mais euh, véritablement je l'ai beaucoup joué en solo derrière quoi. par contre en solo ça posait un autre souci qui était, uh -huh, uh -huh. Euh, qui était assez gênant, c'est que dans le système de combat, bah, des fois, tu as les ennemis, quand tu te retrouves dans un coin un peu, euh, un peu bloqué d'ailleurs, sur la Et capture, trois. tu le verras, c'est tout à fait illustré. en fait, quand l'ennemi, tu le touches ou lui te touche, tu as un temps de latence, où ça, tu te retrouves au sol. Quand mmh. tu as un bon timing, en fait, tu peux même leur kicker au moment où il est au sol, ça, le quand il va se relever, il prendra les dégâts à ce moment-là. Sauf que ça le fait aussi sur ton personnage. Donc oui. quand, des fois, tu te retrouves avec, genre, trois gnomes qui ont un boomerang, qui sont à, à la moitié de la pièce, toi, es dans le coin, et ils te lance le boomerang, t'es es au sol, tu vas pour te relever, mais il t'a remis un coup de boomerang, donc tu retombes au sol, tu, tu retombes te au sol, et tu te fais violer jusqu'à ce que mort s'ensuive bah, C'est pour et... ça que Mika
3: s'est fait troller au début du jeu.
5: Quoi. <rire> oui, enfin... par, par, par la fleur. Pardon. C'était un oui, truc... Oui, oui, qui oui. Était qui arrivait souvent quand tu jouais tout seul parce que quand tu avais des potes euh, les potes tout de suite euh, arrivaient sur les ennemis les, les kickaient et ça te, ça te calmait alors qu'à la manette quand tu étais tout seul, il fallait appuyer sur select pour changer de personnage, foncer espérer ne pas louper ton coup parce que bah, sinon euh, rebelote, l'autre il est retombé par terre et du coup c'était quand même la plus difficile à gérer quoi. tu veux dire que quand tu ne contrôlais pas les deux autres
0: personnages, ils n'étaient pas assez intelligents pour te sortir de cette mouise
5: bah, on va dire que l'IA de tes partenaires n'était pas du plus, euh, <rire> du meilleur.
0: elle faisait le job. Parce que j'ai quand même, j'ai quand même appris un truc. Je sais pas, vous allez me vous pouvez, tu pourrais me confirmer ça, Julien. C'est que parfois tes compagnons pouvaient être bloqués par un bras d'herbe, c'est ça
1: Ouais. Ou un non mais il y avait quelques petits bugs effectivement de collision euh, sur certaines zones et ou certains boss. Mm -hmm. euh, je me rappelle que ça m'est arrivé deux trois fois, bon, euh, mais rien de vraiment très grave.
3: Oh oui, ça le... Je oui. pense que ça m'est arrivé plus dans Skyrim que dans Secret of Mana ça. Le,
5: le problème du brin d'herbe je pense que tu voulais dire, c'est que en fait ce qu'il faut voir dans Secret of Mana, c'est que les personnages euh, ne peuvent pas sortir de l'écran les trois, oui. donc en gros ce qui est arrivé c'est que quand toi t'avançais un peu vite et que t'avais un de tes potes qui jouait pas du coup, enfin qui était géré par l'IA, qui tapait un ennemi, toi tu descendais et en fait lui, euh, au moment de te, re te rejoindre, bah, il, il prenait pas le bon chemin et il se retrouvait bloqué. Parce qu'il voulait pas repartir en arrière et toi l'écran faisait qu'il pouvait plus repartir en arrière. Donc régulièrement, tu étais obligé de, re de remonter pour venir le chercher, quoi, lui dire « viens, je te prends la main et, et on descend ensemble ». Bon, bon après c'était juste
0: un petit bug à payer, enfin c'est quand même nouveau de la part de Square d'avoir osé laisser les deux autres personnages présents et qu'ils qu existent véritablement, oui. qu'ils ne soient pas juste des fantômes quoi. Oui
5: oui mais c'était pas méchant mais par mmh. contre il y avait un, un lieu où, où tu pouvais te bloquer définitivement, tu étais obligé de reset, c'était dans le château de la sorcière, il y avait un moment si tu le prenais d'une certaine façon, et bah, en fait tu étais bloqué, tu ne pouvais plus toi ni repartir. Euh, en bas ou en haut et tes potes non plus et ce qui fait que t'étais figé quoi. Ah, bah ça arrive
3: hein. Ah oui bah... ça
1: arrive. <rire> tu fais pas. Ah c'est la vie. Hein. Bah, ah, pas... Bon. La... <rire> pas de
3: C'était pas, pas marqué dans le guide.
0: <rire> <rire> Attention vous pouvez être bloqué. Mais euh, ouais alors on a parlé de ses, de ses compagnons et on a quand même pas mal évoqué le, le multijoueur. Euh, Est-ce que ce multijoueur c'était vraiment exactement la même histoire que que le solo ou est-ce que ça pouvait permettre euh, à la façon de Square de, un peu plus de gameplay, un peu plus de profondeur, peut-être des quêtes annexes qui s'intéressaient que en multijoueur
1: bah Effectivement c'est ça qui était intéressant c'est que c'est quand même le premier jeu donc à l'époque de la Super Nintendo qui, qui développait des DLC il y en a eu quatre que tu jouais en ligne euh, qui permettait, là j'aime bien ce moment de flou où tout le oui. monde se fait mieux. il est fou euh, bah non non, c'était exactement la même histoire
2: hein. bah... <rire> et, nous, on, et nous on gobe tout quoi
1: bah, euh... Ben, j'étais en train de me dire merde il y a un truc qui m'a vraiment échappé là parce qu'il <rire> <rire> me raconte un truc que j'ai jamais vu <rire> non non c'était exactement la même histoire
0: finalement on rate rien je veux dire si t'étais euh...
1: c'était vraiment et en plus ce qui était bien c'est que c'était du drop in drop out hein. c'est à dire que t'as ton pote qui arrive ouais. tu mets la manette boum il joue quoi et puis, il part euh, clac tu retires la manette et tu recontinues à jouer tout pareil quoi
0: donc c'était bien ça c'est le fait que ça soit aussi dynamique euh, déjà dans le jeu et en plus euh, pour accéder à, à ce mode multi ça c'était vraiment cool ça ah,
5: ouais.
0: Et,
2: euh, et moi j'ai une petite question parce que moi ce qui m'a plutôt emballé dans l'idée de jouer à ce jeu c'est justement le côté euh, coop et euh, j'aimerais savoir si le jeu vraiment il prend toute son ampleur des jouer à plusieurs ou c'est juste une petite euh, on va dire euh, un petit truc en plus mais quelconque
5: pour moi ça prenait vraiment une autre dimension quand tu jouais à plusieurs mais j'ai envie de dire Aujourd'hui, quand justement tu fais du cop co à la chaîne, du multi à la chaîne, ça peut te sembler anecdotique, mais à l'époque, sûr. non, non justement, non, au contraire. Ouais. À l'époque, ouais, ça, ça devait ouais. être fa
2: fabuleux, quoi. Voilà,
1: c'était, tu faisais pas du versus, tu faisais du cop, co quoi, mais du vrai. Oui. Euh, comme Je mon regarde, le premier jeu de la Super Nintendo, qui était jouable à 3, hein. hum? Il me semble. Hein, si oui. Pas dire, donc, euh... c'était vraiment euh, euh, un temps fort de l'histoire de
0: et pas sur n'importe quel genre aussi, parce que bon déjà que la Super Nintendo a eu du mal au mode de joueur sur les, les beat'em up, <rire>
1: donc
0: euh, c'est bien d'avoir tenté ça sur un, un action RPG. Donc c'est vrai que l'impression de vivre une aventure, un voyage sur la longueur avec ses potes, ça devait être vraiment extra, surtout avec le, le plug and play un story par Square.
1: Ouais, moi, j'y jouais à, beaucoup à deux avec mon cousin et c'est vrai que ça apportait vraiment une dimension supplémentaire parce que tu te faisais de la propre, ta propre stratégie. Moi, je me rappelle, mon cousin, moi, moi j'étais le héros, donc j'avais que mon épée. Mmh. Euh, donc je chargeais mon, mon, mon épée et j'avais mon cousin qui avait des magies, j'étais super jaloux d'ailleurs, euh, des spectries et tout, et donc, lui, il balançait de la magie à fond pendant que moi, je chargeais. Et du coup, il me disait, ça y est, tu peux y aller. Enfin, tu vois, on, on, on se faisait comme ça nos, nos petites tactiques et, et ça apportait vraiment du, un, un grand plus, je trouve. Ouais.
0: Mika, toi qui a raté ce, ce jeu, bah, tant que tu vois à peu près toute la profondeur, est-ce que ça te fait plus peur que quand tu as commencé mission, ou est-ce que tu te dis encore plus que tu as raté un très grand jeu Carrément, quoi. Parce que je suis en train d'essayer de, bon, de faire un
2: parallèle en disant, est-ce que Zelda euh, en coop, ça aurait été euh, sympa, mais, mais je pense que pour un Zelda, ça aurait été plutôt quelconque. Mais euh, là, je me dis que, en plus, je, je suis très 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 friand des jeux coop. Je trouve que c'est ce qui manque. Euh... Cruellement, euh, on parle beaucoup de jeux multi, mais moi, euh, finalement, je préfère des, des histoires euh, classiques euh, avec euh, vraiment quand tu as un mec qui peut jouer en coop avec toi. Ça, pour moi, ça, ça, ça change complètement le jeu. Alors, je me dis que ce genre de jeu, vu le potentiel que j'ai entre -aperçu, parce que c'est pas avec mes deux heures de jeu que j'ai dû voir grand-chose, et encore quand je dis deux heures, bien. je suis gentil. Euh, euh, parce que moi, à part avoir, avoir euh, euh, tué du, du champignon qui ressemblait à taux, des lapins crétins qui m'ont shooté, je n'ai pas vu grand chose au final. Quoi. <rire> mais euh, je me dis « mais en, en, en pote euh... ». Enfin, en plus, bon, comme vous le savez, euh, bon, c'est le, le mal, mais j'avais à peu près accès à tous les jeux qui se faisaient à l'époque et aujourd'hui je ne aujourd m'explique toujours pas en plus je jouais toujours avec des copains enfin, il y avait toutes les conditions et évidemment comme euh, j'avais les Bomberman et compagnie, j'avais le, le, le duplicateur de manette, le multitab mm -hmm. euh, je m'interroge je encore aujourd'hui pour, pourquoi bah, je, je suis passé à côté peut-être parce qu'il y avait peut-être trois petites lettres qui me faisaient déjà flipper <rire> à l'époque et, euh, et, quoi, et, hein.
4: je, et
2: je, pourtant j'ai je joué à Final 7 etc et euh, et euh, ouais, je pense, je pense sincèrement. En plus, moi je suis vraiment friand des graphismes vraiment 2D comme ça.
4: Ouais.
2: Et je pense que euh, vu le gameplay, il a l'air entre guillemets abordable. Ouais. Ça, fait, ça fait moins, ça pète de partout et. Euh... Je, je pense que je, je vais réellement y jouer quoi. Je, avec soubi on va essayer de se bloquer un truc quoi.
0: mais euh, le fait que t'en aies euh, pas vraiment euh, pas entendu parler mais que ça t'ait pas euh, titillé euh, à l'époque ça veut dire quoi que euh, la réception française était pas exceptionnelle que c'était un peu sous, euh, un peu discret comme sortie euh, bah,
2: écoute euh, je t'avouerais qu'à l'époque moi je jouais à Bomberman comme je l'ai dit exclusive... Alors, je te parle en, en multi ou en coop.
0: des trucs de voilà
2: et au delà de ça euh, je me souviens pas avoir vraiment scotché des Jeux, on va dire à grande aventure, quoi en tout cas avec des copains, donc c'est oui. peut-être peut la
5: mentalité oui, du moment quoi. Ouais, parce que pourtant, à l'époque, là, quand j'ai re regardé les, les mags, mais même j'en avais des souvenirs. Euh, au moment de, pas long de la sortie, je peux dire que dans tous les mags, tu avais la pub, tu enfin, c'est vu à mon avis l'investissement pour la trad, etc., qu'ils avaient fait, ils avaient envie de rentabiliser donc. Euh, du coup, le, le jeu, je pense, n'est pas du tout sorti dans l'anonymat. Donc toi non plus, tu ne te comprends pas
0: pourquoi Mika est passé à côté.
1: <rire> oui, voilà. Et Julien, Jacques Segala l'a dit, hein, si à 30 ans tu n'as pas joué à Secret of Mana, tu as raté ta vie. Je pensais
3: que pour les montres, c'est plutôt pour notre
0: Oh, c'est beau. Je, te ferai, je ne te buzzerai, Ça te buzzerai pas pour cela. Ah, non, bon, non, elle bon. était pas mal.
1: Mais, mais à la défense, à la décharge de ceux qui sont peut-être passés à côté à cette époque-là, je crois que le jeu était un peu cher aussi parce que c'était un jeu assez volumineux pour l'époque, il y avait eu la traduction, blablabli, blablabla. Bla, bla. mm -hmm. Ça devait clairement pas être un jeu euh, d'entrée de gamme Super Nintendo, il devait être à 450 ou 500 francs de l'époque. Mm -hmm. À demi,
3: à demi dans la monnaie de l'époque.
1: C'est ça. Euh, C'est là où on, on réalise que les jeux ne coûtent pas forcément plus, vachement plus cher aujourd'hui. Hein. Oui. Euh, mais effectivement, il y avait eu quand même pas mal de battages pour la sortie française et tout. Il faut voir aussi qu'à l'époque, il y avait très très peu de jeux d'aventure d'aventures Zelda qui sortaient euh, en France, en Europe, mm -hmm. euh, traduits encore moins. Mm -hmm. Donc, c'était des genres qui étaient assez sous peu représentés et donc euh, pas très connus, etc. Mm -hmm. Et que, pour être vraiment tout à fait honnête, hein, la vraie explosion de ce genre euh, en France, on va dire, grand public. Hein. Bien évidemment, il y en avait plein qui jouaient, vous comme moi, etc. Mais sur un plus grand public, c'est l'arrivée de Final Fantasy VII et il faudra mm -hmm. attendre euh, la, la, la PlayStation. Hein. Avant, ça
3: des petits essais...
1: Euh...
3: Pour revenir à la sortie française, euh, moi, je me rappelle que tous les magazines en faisaient, mais limite, le Saint Graal vidéoludique. C'était vraiment... enfin J'ai l'impression que Nintendo a vraiment mis le paquet sur la, la sortie du jeu en, en France. Comme, euh, comme tu l'as dit, Julien, il y a le fait que ce soit un des rares jeux qui était en français. Mais moi, je me rappelle, dans la campagne de pub, il y avait également un argument qui était, pour moi, de l'argument massu. C'était la durée de vie. Je, me, je crois qu'il disait plus de 50 heures de jeu... Euh, pour, pour l'histoire. Et moi, à l'époque, ça me faisait rêver quand je voyais ça. Bah, 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 voilà. bah,
2: c'est pour ça que je n'y ai pas joué alors. Ça y est, on, a, on a notre réponse, les enfants. C'est trop Parce que ça, ça me faisait peur, quoi. <rire> <rire> ou alors, ou alors c'est parce qu'ils euh, n'en ils faisaient pas la pub dans la, la fameuse cassette de la Super Nintendo.
1: Mais parce que c'était. Oui, il est sorti plus tard. Ouais.
2: Voilà.
0: Ah, tu as raté un des plus grands jeux. Même le réponse de la
1: satellite française, elle s'appelle Véronique Chantel. Oui. On pourra la remercier.
0: Oui, merci, bien Madame Chantel.
1: 112 pages de texte et plus de 50 pages de mots divers.
0: Elle n'a pas dû le faire en plus en un an. Elle a dû mettre quelques mois déjà. Donc, et, euh... elle...
1: et elle a mis deux mois et demi.
5: C'était qu'elle soit pour Noël. C'était la traductrice officielle des RPG euh, sur la Super Nintendo à l'époque, hein, pour nous. Hein. Euh, je ne sais plus lesquels autres elle a fait, mais elle a dû forcément, je pense, faire euh, Illusion of Time, Secret of Evermore et compagnie. Ça aurait été
3: peu. pas mal qu'elle fasse FF6, mais bon. Euh... D'ailleurs, ju juste au passage, quand on dit que la traduction française n'était pas forcément très bonne, c'est pas non plus pour euh, critiquer le boulot qu'elle a fait, mais qu'on insiste bien, c'est qu'ils avaient peu de temps, aussi bien elle que le traducteur américain. De temps et de place. Ouais, euh, voilà, ils ont eu peu de place sur le, mmh. la cartouche et ils avaient peu de temps également pour faire la traduction. Donc, pris mmh. dans l'urgence, on peut peut-être comprendre maintenant, les années 20, 20 ans après, que la traduction n'était peut-être pas tip-top. Et, et
1: puis, si elle a traduit la version américaine qui, elle-même, déjà avait oui. apparemment euh, perdu un peu de sens original, etc., bah... La, 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 la pauvre Véro, eh ben, Véro parce qu'elle a pu Véro. Hein, voilà.
2: et... mmh. En fait, c'est le téléphone arabe
0: de la traduction. <rire> c'est un peu l'idée. Euh, oui, Subi, euh, tu voulais euh, conclure là-dessus, sur le... cette sortie française
5: Oui, enfin, ce que je voulais revenir, c'est qu'en en fait, euh, autant on voyait beaucoup de pubs dans, dans les magazines à l'intérieur, autant, euh, contrairement à ce que disait O, je pense qu'il n'a pas été tant mis en avant que ça, tant adulé dans les magazines en eux-mêmes, parce que, mmh. à l'époque, quand il est sorti chez nous, il y avait, euh, si je me trompe pas, tu avais euh, Mickey Mania, tu avais euh, S.W.R. Jim, euh, le 2, je crois, tu avais euh, je sais plus quel autre jeu, tu avais Donkey Kong qui allait pas tarder, donc en avais, euh, il faisait toutes les couves de l'époque, ce qui fait qu'en fait, il a fait quasiment aucune couverture, et dedans, c'était euh, un très bon jeu, mais c'était pas le jeu du mois. Et pour les testeurs, tu avais un autre. Bah, pour beaucoup, c'était plus Mickey Mania qui avait fait euh, un truc démentiel. Euh, et donc, du coup, je pense qu'il avait aussi été un tout petit peu en retrait là-dessus.
0: Tu veux dire que le, le RPG japonais était à l'époque encore un peu trop euh, étrange pour la, les joueurs français bah, et la presse
5: française C'était pas un peu trop étrange. C'était quasiment, je pense même pour la presse, euh, le premier pour, pour tout Mais le monde. Mais quelle est hein. cette chose
2: moi, euh, curieusement, parce que je suis en train de creuser un peu, parce que j'ai toujours été fan de pub de machins, euh, et euh, je me souviens vraiment pas de la, de la, on va dire, de la campagne pub. En revanche, je curieusement, quand on parle de Secret of Mana, moi, j'ai tout de suite le, le guide qui me revient en tête. Alors, je me demande si c'est parce que aujourd'hui les collectors, si c'est parce que euh, c'était vraiment, on va dire, le truc indispensable quand achetais le jeu. Je, 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 je saurais pas vous expliquer pour, pourquoi, mais. Euh, Là tout de suite en parlant de Secret of Mana, bah euh, je pense à ce guide qui est probablement dû sortir en même temps que le jeu, mais euh,
5: il qui est était en plus vendu de avec qualité, je crois en plus quoi. Il, ah, il était, était vendu, vendu avec, avec. Ah bah voilà. En fait, il, il était dans le blister euh, rigide derrière la, la boîte du jeu. Il y en a 6 six... D'où le prix, comme tu il ouais, y en a six qui sont sortis comme ça avec un guide et mmh. comme par hasard, il me manque les deux plus importants, c'est-à-dire Super Metroid et Secret of Mana.
0: Oh. Mais
5: tu es retourne un jour. Je, je fais rien. un appel si une âme généreuse et un peu suicidaire a envie de me céder son guide Secret of Mana ou Mais <rire> ou bien sûr, fais du racolage
0: <rire> sur, sur notre antenne, tu as raison.
5: Je te le trouverai en brocante, t'inquiète pas. Bon. Oh là.
0: Messieurs, restons à peu près dans le sujet quand même. Euh, vu, étant donné qu'on a Julien Chies euh, dans notre émission, on ne peut pas ne pas parler de musique et encore moins dans un jeu tel que Secret of Mana c'est pour ça qu'on regarde ça un peu pour la fin, qu'on a mis le gameplay avant euh, Julien est-ce que tu pourrais me parler de, de cette musique qui t'a fait tant rêver
1: C'est quelque chose d'assez incroyable, moi franchement ça a été une rencontre euh, folle, il faut bien se rendre compte qu'à cette époque là il n'y a, a pas internet hein. mmh. c'est vraiment les tout belbussiements pour déjà ceux qui, pour les informaticiens etc, donc pour le grand public et en tout cas moi clairement je ne l'ai pas euh, et donc euh, quand tu aimes quelque chose ben, il faut vraiment y aller pour se renseigner et découvrir. Donc, euh, le compositeur, euh, avant de découvrir ne serait-ce que son nom, Hiroki Kikuta, mmh. euh, il m'a fallu du temps. Mais sauf que je découvrais, à cette époque-là, euh, vraiment mon, mon, mon amour inconditionnel pour les musiques euh, de jeux vidéo, en tout cas euh, de ce style-là. Et j'avais mon lecteur enregistreur de cassettes, et je me faisais des, des runs entiers où, en fait, je jouais pas, je me mettais dans un angle, j'évitais les combats pour pas qu'il y ait de sons euh, de bruitage, et j'enregistrais les musiques, les unes après les autres. C'est pas fait, vrai. Le, thème, le Château, le thème, mais en boucle. Je l'ai fait avec Final Fantasy VI, etc. En vrai, je l'ai fait avec plein de jeux dont Secret of Mana. Et puis surtout, j'avais vu dans le dans le, 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 le bouclette enfin, pas le bouclette euh, oui le bouclette le guide ouais le guide non pas dans le guide dans le, la notice voilà okay. Secret of Mana donc US la même version à la toute fin il y avait un super numéro de téléphone etc donc bien sûr américain et je mmh. vois un CD de les, des, des musiques. Ouais. Et là, je fais donc, ça existe. Mais sauf qu'à l'époque, bah, ça existe, sauf que moi, jamais je l'aurais, puisque oui. je, je vais pas appeler le numéro américain, ils ne me l'enverront jamais, euh, j'ai 13 ans, enfin voilà. bon, Donc, je faisais mes cassettes vidéo, euh, euh, cassettes audio. Mm. Puis, euh, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi, puis euh, j'ai découvert que bah, ces CD-là, on pouvait les importer et tout, donc euh, je commençais à me faire une collection de ouf. Donc, là, à côté de moi, j'ai. J'ai le CD de musique de, 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 de Secret of Mana, et il y en a un deuxième. Et il y en a un autre. Il y en a deux, en fait. C'est Secret of Mana Plus, qui est en fait quelque chose, un ovni, euh, dans le monde des arranged versions euh, de musique de jeux vidéo, puisqu'il est composé d'une et une seule track, près de 52 minutes. Donc, ça veut dire, que si tu préfères à partir de 16 minutes, bah, t'avances à 16 minutes. Hein, et c'est un truc de bargeau malade, c'est-à-dire que c'est un truc expérimental, ça commence, je crois, avec des bruits de téléphone, euh, d'imprimante, de, de tout et n'importe quoi, de musique mystique, de chœur. enfin, c'est un méga mix euh, barré, un peu à l'image des dernières musiques, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure rapidement, euh, contre les derniers boss, c'est euh, expérimental, quoi. Est, on est plus mmh. un peu... Euh, orchestral, euh, genre musique, action, etc. Et, et c'est quand même ce monsieur Hiroki Kikuta euh, qui plus tard fera sa propre boîte, hein, Sac Note, et fera un jeu que... Kudelka, Kudelka voilà, qui m'a plutôt plu, euh, d'ailleurs, même s'il avait plein de propos. Bah il, il avait fait aussi cette musique assez, assez bonne aussi. Et alors une autre, véritablement, si vous avez l'occasion, euh, allez la chercher, euh, c'est Sokaigi. C'est un autre jeu de Square. Alors là, ça n'a rien à voir. C'est un jeu d'action, euh, avec des ninjas, un peu mystiques et compagnie. Le jeu, on mmh. parlait, je le connais pas très bien. Mais alors, la musique, elle est incroyable. Et surtout, euh, là, c'est plus du synthé euh, Super Nintendo. C'est euh, vraiment avec des vrais instruments live et tout. Mais on reconnaît totalement le style de Secret of Mana plusieurs années après, mais avec des vrais instruments. Et, et c'est vraiment un truc euh, fou. Moi, cette musique-là, je la trouve, euh, mais cultime. Et une fois de plus, j'en reviens à cet écran titre qui s'ouvre mmh. avec les trois personnages en train de, de regarder euh, au pied de l'arbre de Mana mmh. la morose rose qui passe et le titre qui se met et cette montée euh, en puissance c'est à mon sens l'un des plus beaux thèmes du jeu vidéo encore aujourd'hui
5: tu confirmes Subi ouais, ouais, bah, je confirme Moi, là, je rejoins complètement Julien là dessus quand je lance Secret of Mana déjà euh, je ne zappe jamais l'écran d'intro et j'ai les poils qui se dressent à chaque fois hein. C'est pour moi ce thème de départ d'écran, il est mais absolument extraordinaire. Et, et moi, je trouve,
2: je trouve ça énorme qu'ils arrivent à refaire une, sortir une sorte de... Enfin, euh, avec les contraintes techniques de la, de la Super Nintendo, bon, qui avait quand même un bon... Euh, voilà, il
0: était quand même pas mal armé niveau son. Hein.
2: Ouais, mais bon, on reste sur de la 16 bits, c'était quand même limité, mais euh, c'est vrai que se faire euh, sortir, on va dire, des sentiments... Euh, par la musique avec ses contraintes techniques je trouve ça fou quand même quoi je pense que les, les mêmes les mêmes titres avec bon comme disait Julien avec des vrais instruments avec un vrai euh, orchestre et tout ça, ça doit être vraiment sympathique je serais curieux d'écouter ça
0: quoi
1: et bah, et bah, écoute hey, on, on est fou on n'est pas fou Symphonique. allons-y écoute un extrait allez c'est parti
0: on <rire> dirait des deux ça
1: Ça s'ouvre là, et là, on découvre l'arbre de
4: Manin.
0: Elle est apaisante, cette euh, musique. Attention, là, ça va partir
1: complètement rose.
5: ce, ce ah. son est absolument superbe
3: c'était une de tes cassettes
2: ah. <rire> et là mais... c'est la version super nintendo qu'on entendait là
5: ouais voilà.
3: et bah c'est franchement c'est splendide hein. je... je confirme hein. mais d'ailleurs je oui, vas -y, vas -y, vas -y. Vas -y. Non, j'allais dire, je peux conseiller parce qu'il y, y avait eu un, un orchestre, je crois, enfin, je crois que c'était symphonique, euh, je sais plus comment ça s'appelle, qui avait fichement repris un medley d'une vingtaine de minutes des musiques de Secret of Mana. Mm -hmm. euh, on mettra le lien dans l'article parce que j'ai plus le nom là, mais euh, ouais, c'est là, tu as vraiment les poils, Quand, avec de vrais instruments, tu as, as, as la chair de poule. Quoi.
1: Non, mais c'est un chef-d'œuvre, monsieur.
0: Et moi, j'aurais une question par rapport au jeu. On a dit que, en termes de déjà visuel et dans l'histoire, ça partait d'Heroic Fantasy, et ça allait en à venir de la SF, est-ce que ça se ressentait également dans la musique, Julien
1: Ah oui, complètement, parce que là, donc, bah, vous l'avez vu, c'est du piano, puis ça monte, progression et tout, et après, il euh, y a des moments, c'est vachement plus électro, euh, et, et, et très dissonant, et enfin, c'est euh, à, à, à l'image du, du jeu, quoi. Il y, y a une montée, une progression à tous les niveaux.
5: Mais c'est vrai que je rejoignais Julien là-dessus et c'est vrai que l'OST est assez extraordinaire dans le sens où être euh, surprend parce que comme on en revenait sur l'avant-dernier boss, donc Thanatos, le grand méchant de l'histoire, mm -hmm. la musique qui se lance face à ce boss c'est pareil, c'est... Quand j'ai refait une capture là, j'ai eu les poils qui sont dressés parce qu'elle est absolument monstrueuse cette musique. C'est un thème. J'ai adoré quand... Euh, quand sur no Life, ils ont fait bah, justement l'oscillation sur Secret of Mana et du coup là tu, tu comprends toute la puissance de, de cette OST quoi
0: j'ai l'impression que non seulement ils ont tenté Square à tenter des choses dans le gameplay en essayant de, de prendre un peu de marché de, sur Zelda en essayant de proposer une, une aventure un peu plus action, un peu plus dynamique et qu'ils ont aussi ils ont en profité aussi pour tenter des choses au niveau de la musique parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de recherche c'est un, un peu plus... Euh, différent, un peu plus expérimental que ce que propose Square sur les Final Fantasy classiques.
1: En fait, vous, vous voulez voir, vous entendre, surtout ce que ça donne, Tadatos.
0: Ouais, euh, on part sur Tadatos.
3: Continue. Mon Dieu. Dieu. Et Donc, là, c'est
2: mais... sur le dernier boss, c'est ça lavant dernier, avant dernier, l'avant dernier, oui là tu là tu, as, tu le le piton, as le palpitant qui est au taquet quand tu es, euh... es devant le boss quoi
3: mais en fait si on doit si on doit revenir sur, sur la sur la musique je pense qu'on a tous eu cette impression quand on jouait au jeu c'est on avait des fois l'impression d'entendre des bruitages qu'on avait déjà entendus dans d'autres jeux ou bien des, des sons des, des musiques qu'on avait l'impression d'avoir déjà entendu et ce qui est intéressant et est pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure enfin par rapport au en fait que Square essaie de faire quelque chose de différent avec euh, Secret of Mana c'est qu'ici Kikuta euh, il est vraiment parti de zéro pour composer la, la bande-son du jeu parce que ce qu'il faut savoir c'est que souvent lorsque les, les, les gens dé développaient pour la Super Nintendo Nintendo proposait des samples qui étaient déjà tout faits pour la, pour la console pour les jeux et en fait Kikuta il a refusé ça, il a préféré justement tout créer les musiques et les bruitages et c'est peut-être un des facteurs qui fait que la, la, la bande-son de Secret of Mana est vraiment différente de tout ce qu'on peut entendre alors on a parlé de la mélodie de, de toutes ces mélodies et en particulier de la mélodie d'introduction du jeu on a entendu là qu'il y a d'autres mélodies qui sont beaucoup plus saccadées c'est même plus vraiment des mélodies c'est des, des ambiances avec beaucoup de percussions et ça on l'explique également par le passif de, de Kikuta parce que lui il n'a pas, pas une formation musicale à la base le mec il a fait de, des études en théologie en psychologie et il faut mmh. savoir que dans le cadre de ses études ben, il, a fait des, euh, il a étudié justement les rites religieux et toutes ces musiques là très euh, déstructurées elles sont inspirées en fait justement des musiques de l'Asie du Sud-Est parce que justement c'est pas mal que tu parles de psychologie parce que moi cette musique
0: de Thanatos, mm -hmm. de Thanatos moi ça me fait penser euh, dans, la, dans le côté
3: très métallique et électrique à ce que je pouvais entendre de, sur du Yamaha de Silent Hill par exemple je pense qu'ils ont la même démarche ils ont la même démarche, la volonté de mettre le joueur mal à l'aise, de, ouais. de, de le mettre en empathie par rapport à ce qui se passe à l'écran et de ne pas forcément avoir une mélodie super rythmée comme on peut l'entendre dans beaucoup de jeux qui, qui en fait accompagnerait l'action. Là vraiment, il y a le malaise qui est à la fois visuel et sonore.
5: Et surtout que, ouais, que comme, tu, comme tu dis, visuel dans le sens, en plus là au moment de l'histoire, c'est un moment qui est, qui est assez hard hein, juste avant ce combat. Donc du coup, ça plonge encore plus dans cette ambiance... Euh, tu sais où tu te sens pas bien quoi. Parce que... oui, justement, on aurait pu s'attendre à ce qu'on nous mette
0: une musique héroïque, du genre ah, c'est la fin, vas-y, le, le grand, le héros accomplit son destin, de, euh, ce que n'aurait pas renié Joseph Campbell. Mais euh, en fait là, d'un seul coup, il te met toi le joueur super mal à l'aise par l'ambiance et euh, visuelle et sonore. C'était c'était franchement.
3: Je, ouais, me dis il faut, je me dis même qu'il faut avoir une certaine maturité peut-être pour l'accepter parce que à l'époque moi je sais que j'avais détesté la compte enfin, du jeu. Moi, bah, en en, non, une, fois, une fois que tu as entendu le premier thème qui est magnifique et qu'après tu t'entends ça, mais tu dis Mais qu'est-ce qu'il a fait C'est un massacre Et ce n'est que quelques années après que tu enfin que, que tu peux enfin moi j'ai compris finalement que non, il y avait vraiment une démarche qui était euh, qui allait plus loin que la démarche habituelle des autres compositeurs. Quoi.
0: Exactement. On a fait un beau tour quand même sur cette musique. On a parlé brièvement des graphismes qui étaient assez colorés. On a parlé des lapins assez enfantins. Est-ce que, bon, visiblement, ça tenait haut la barre graphique de la Super NES à l'époque, Julien
1: Ah oui, oui, c'est dans le très très haut du chapeau. À mon sens, ça fait vraiment partie des jeux qui restent parmi les plus beaux, très clairement.
5: Soumis Ouais, ouais, même si, bizarrement, quand j'ai relu euh, dans la presse, ils, étaient, ils trouvaient ça très beau, mais c'était pas non plus pour eux. Enfin, euh, à l'époque, ça semblait pas être exceptionnel. Ça m'avait presque choqué, quoi. Alors, euh,
1: mais parce que je crois qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, parce que tu m'as passé effectivement les, les coupures de presse de l'époque, c'est la sortie euh, française, mm. et il s'est passé un problème finalement, c'est que Final Fantasy VI est sorti entre temps, donc au Japon. Et a placé oui. la part tellement à, à, à tous les niveaux, c'est-à-dire musical, avec les musiques de Uematsu, ou à mon avis c'est son chef-d'œuvre le plus absolu, au niveau du scénario, au niveau de l'intensité, de la profondeur de jeu, du visuel aussi, parce que Final Fantasy VI, je pense, c'est l'un des plus beaux jeux de la Super Nintendo dans le genre aventure, enfin RPG en l'occurrence, et du coup, ben, eux qui, venaient être, qui sortaient probablement juste de FF6, oui. Quelque part, euh, Secret of Mana, en plus, où il l'avait déjà testé et plus d'un an avant. Puis bon, il a boum, c'est la sortie française, ok, voilà. Enfin, je sais pas quoi. Je me demande si ça pas joué un peu. Et effectivement, le style est beaucoup plus naïf que dans FF6 aussi. <rire> mais, mais cela étant, objectivement, c'est magnifique pour l'époque.
0: Tu es d'accord avec ça, Mika Toi qui as eu une faible expérience euh, graphiquement, ça t'a choqué Ou tu te dis euh, c'est quand même super potable pour... Euh, ça vaut pas mon Amstrad, mais c'est quand même super potable. <rire> 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 moi, je préfère euh, Double Dragon sur Amstrad, évidemment. <rire> <rire> euh, euh, non,
2: moi, j'ai... Bah, euh, tout de suite, j'ai... Bon, déjà, la musique, bon, on va pas revenir dessus, je fais... Oh euh, Autant celles de Zelda, elles sont... Euh, Telles, te... elles te restent, mais... Euh... T'sais, ça fait un peu, allez, on y va, on prend notre épée à la main, on avance, là, c'est beau, quoi. T as, t as, mm. tu ne parles pas, tu écoutes. Je comprends quand Zubi me disait « Attends, mais touche pas, laisse l'écran le, laisse le, le, <rire> d'ouverture. <rire> » bah, Je suis Attends, je m'en fous, je veux jouer. » Je m'en fous veux... des baleines,
4: moi. Oh,
2: le ouais, tueur d'ambiance. Et, et euh, Graphiquement, bah, moi, je, je suis un amoureux du Pixel, mais euh, tu sens que ça a été fait avec beaucoup de soin. Quoi. Vraiment, euh, je le trouve même plus beau que Zelda, personnellement.
5: C'est pas ah. là... En même temps, il est plus vieux aussi. Hein. Faut, faut ouais. voir quand même. Oui. Puis après, c'est une autre
0: ambiance graphique aussi. Mmh. En plus, il y a une évolution. Bon, toi, tu n'as pas trop connu l'évolution. Bah malheureusement, non. Après,
2: j'ai un avis un petit peu court quand même. Donc, je n'ai pas un avis tranché, on va dire. Quoi.
0: Et voilà, messieurs, on a fait quand même un, on a fait un beau tour sur ce très grand jeu de la Super Nintendo, euh, qui avait un gameplay, euh, certes, un peu moins... Euh, on va dire compliqué qu'un Final Fantasy classique, mais infiniment plus dense euh, que ce que proposait Zelda. Donc euh, peut-être que ça a aussi rebuté des, jou des joueurs euh, comme Mikado Twix qui n'ont pas l'habitude de passer 50 heures sur euh, un même jeu vidéo. Mais euh, finalement, euh, de ce qu'on pouvait euh, nous retenir euh, de ce Secret of Mana, euh, qu'est-ce que vous aimeriez euh, garder, euh, Julien
1: bah déjà, ce qui est amusant, c'est de, de constater à quel point euh, les époques, les, le jeu vidéo a bien changé en, en quelques années, maintenant en quelques décennies. C'est un jeu majeur, il figure pas mis quasiment tous les tops, dès quand il y a des grands classements, genre les 100 plus grands jeux de tous les temps, etc. Il est quasiment tout le temps dedans, euh, plutôt pas trop mal placé en plus. À mon sens, il apportait énormément de choses, c'est vraiment l'une des plus belles pépites de Square. Et il s'est vendu, entre guillemets, que à 1,8 million d'exemplaires à travers le monde, alors qu'il est sorti finalement en Europe, aux États-Unis et bien évidemment au Japon. Et il faut savoir qu'il s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires rien qu'au Japon. Donc c'est dire à quel point, à cette époque-là, euh, le, les gens occidentaux étaient encore... Euh, très peu réceptif à, 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 à l'aventure à la japonaise, mmh. et une fois de plus, hein, euh, c'est vraiment FF7 qui a fait exploser les portes euh, mmh. et qui a ouvert la, la voie pour, pour la suite, mais à cette époque-là c'était encore une autre époque. C'est
0: bon, vrai que c'est quand même peu, peu de ventes occidentales malgré l'effort de Nintendo de traduire en plusieurs langues.
1: Que dalle. Euh, ouais. Mais, mais ce n'est pas la même époque tant plus, hein. je rappelle qu'à l'époque, euh, la Super Nintendo nous tous, pour nous, j'ai l'impression, hein, je crois que c'est une console euh, majeure, si ce n'est euh, là, plus grande <coughs> fait tant, blablabli, blablabla, enfin, moi je suis pas loin de le penser, hein, mais parce qu'après c'est très nostalgique, et, etc., mais enfin, elle s'est vendue que à 45 millions d'exemplaires, c'est-à-dire moins que la PSP, moins que la PS2, moins que la PS1, moins que la Xbox 360, mm. deux fois moins que la, la Wii, etc. etc. Donc, c mais une...
0: fera-t-elle moins que la Vita Ça sera une autre histoire.
1: Ah, <rire> une autre histoire. Euh, mais, mais voilà, mais, mais pour moi, et ça ce n'est qu'un avis personnel, il fait clairement partie de mon top 5 de tous les temps.
0: Toi, Souby, qu'est-ce que tu aimerais retenir de Secret of Mana, toi qui l'as torché, torché, retorché
5: ah bah, Moi, comme je l'ai dit au tout début, moi, ce que j'en tiens, c'est que c'est grâce à lui que j'ai eu envie après de me plonger dans les JRPG. C'est lui qui m'a donné envie, ce goût de, de l'aventure comptée absolument superbe. Et après, moi, j'étais en vrai euh, manque, après Secret of Mana, je chassais tous les, euh, tous les JRPG que je pouvais trouver. C'était vraiment euh, jusqu'à ce que j'arrive à chrono. Et une mmh. fois que j'ai eu chrono, c'est bon, je pouvais, euh, je pouvais mourir tranquille. Euh... Tu
1: t'es fait dépuceler en fait.
5: Ah oui, par Secret of Mana, clairement. <rire> ça, tu peux utiliser le terme. Mais,
1: mais ça me touche ce que dit euh, soubi parce que je crois que je suis à peu près dans le même état d'esprit. Et après, j'étais effectivement comme un mort de faim à, à chercher ce genre d'expérience, parce que c'est un jeu qui m'a vraiment touché euh, au plus profond de moi. C'est un jeu qui m'a ému euh, visuellement, au niveau... De, de de ce qui s'est passé de, de, de l'époque de ma vie du plaisir qui est pris de la musique qui m'a ensorcelé et qui effectivement m'a amené à à à, à chercher moi, moi mes parents refusaient quelque part je le en veux pas aujourd'hui mm -hmm. mais que tout ce qui était jeu de baston et compagnie combattant de rue ils voulaient pas quoi tu vois donc, mm -hmm. donc par contre ça ce genre de jeu j'avais droit et c'est c'est ce qui m'a amené au bout du compte à, à jouer à Final Fantasy VI quelques années après et c'est Final Fantasy VI qui a définitivement fait que dans ma vie il y a eu un tournant où j'ai fait mais je veux que le jeu vidéo soit mon métier et donc quelque part si aujourd'hui je suis en train de vous parler c'est bah, peut-être que la petite graine originale, euh, initiale, euh, entre autres, euh, elle, bah, je le dois aussi un peu à Secret of Mana. Vous
0: vous rendez compte que si nous, on vous parle aujourd'hui, c'est un peu grâce à Julien Chaise et que si Julien Chaise nous parle aujourd'hui, c'est un peu grâce à Secret of Mana. Donc, on peut remercier nous aussi euh, Secret of Mana, parce que sinon, il n'y aura pas eu Julien Chiez
3: sur Gameblog.fr, il n'y aura pas eu la case rétro. Je trouve que parler de, de graines, et puis pour un fan de jardinage comme oui. toi, Julien chaise c'est <rire> beau. C'est beau. <rire>
1: Et, 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 puis... et, et, et c'est au cœur du jeu, hein, puisque je rappelle oui. que manor, on cherche les, les seeds of the mana tree, donc les, les, les graines de l'arbre de, de la mana.
0: Donc, une, une bien belle histoire. Toi, Ose, euh, je t'ai senti peut-être un peu moins enthousiaste que Julien ou Soubi. Toi, tu as eu. Euh, Quelle est l'expérience que tu retiens de...
3: Alors de secret... je, vais te... je vais te raconter une petite anecdote euh, c'est qu'en fait bon je le cache enfin tout le monde, enfin tous ceux qui écoutent le savent, bah, moi j'avais pas de Super NES, j'avais oh. euh, la mega drive euh, j'étais très content de cette console et mais euh, ouais. voilà Secret of Mana c'est avec donc Kong Country le, le jeu qui euh, m'a fait vraiment mais jalouser mais mes potes qui étaient fans de qui avaient la Super NES pour et pour, pour dire Mana. je
0: comprends mais... Euh...
3: Vas-y continue oui. Voilà. Mais après pour dire à quel point le jeu m'a marqué, parce qu'à l'époque je ne le pratiquais que en coop avec euh, chez les potes, et comme je l'ai dit au début de l'émission, j'avais du mal à, à comprendre les ressorts, enfin les, abouti les aboutissants du, du je jeu et de rentrer
0: véritablement dedans quoi
3: si bien que plusieurs années après, donc, euh, quand j'étais étudiant, à une époque où j'avais complètement laissé tomber euh, le jeu vidéo, je me rappelle qu'à la rentrée, à la fac, commençait début octobre et j'avais un mois de septembre à tuer. Et je ne sais pas pour quelle raison, j'ai demandé à un pote de me prêter sa Super NES et ses jeux. Et le seul jeu que je me suis fait, c'est Secret of Mana.
0: Donc euh, on rappelle le, le crack de l'envie de Professeur O, ça se datait à l'époque de la PlayStation, non
3: Ouais, bah, tu, tu peux mettre entre
0: de la PlayStation jusqu'à la fin de la PlayStation 2. Donc tu t'es, Donc en fait, à ce moment-là, tu t'es tu dit tiens, j'ai envie de replonger un peu dans le jeu vidéo de, de mon ordre.
3: Je... La... Je... Je... Voilà, je ne suis pas l'expliquer mais voilà, j'ai demandé à me prêter une Super NES et du coup j'ai fait, un... enfin, fait avec un grand plaisir euh... mm. Secret of Mana. Euh, toi Mikado Twix, maintenant
0: que tu as entendu euh, trois amoureux parler en long et en large de Secret of Mana et on sait qu'on aura pu encore durer euh, deux heures certainement euh, là-dessus, euh, qu'est-ce que tu retiens de ton inexpérience de Secret of Mana Est-ce que tu regrettes encore plus ou est-ce que tu te dis finalement ça ressemble un peu trop à un RPG votre truc
2: Je te cache pas que je suis un peu partagé parce que en plus aujourd'hui j'ai une autre condition, parce qu'à l'époque j'avais vachement le temps, j'étais chez papa-maman, tu payais pas tes jeux mais ça faut pas le dire mais si genre,
5: attends
2: tortoline time, Julien disait que les jeux étaient chers, je les payais 600 balles à l'époque, j'étais dégoûté, pour avoir fini le jeu en deux heures, ça faisait cher la minute, ça fait 150 la tortue quoi et en
0: plus, j'avais acheté la, la D29 là pour jouer parce que je l'avais acheté en Amérique. Hein, Et vois. donc, ton expérience, enfin euh, ton inexpérience sur Secret.
2: Bah, euh, je très sincèrement, bon, aujourd'hui, j'aimerais bien là, je, vais, je, je vraiment, je suis bien motivé pour le refaire. Bon, maintenant, euh, on a tous, euh, on va dire, des, des, un travail, on a plus ou moins tous des enfants, donc c'est tout de suite compliqué d'avoir
3: du temps. Plus ou je moins peux. des
2: enfants. <rire> <rire> ah, non, mais moi, moi je, je fais péter de... les stats en fait <rire> Et, euh, et euh, j'imagine ce genre de jeu Pour le plier, pour bien apprécier Ça, ça se compte en, en 40-50 heures non Et puis en plus c'est un truc tout bête Mais quand tu meurs c'est game over Il est où le respawn Ah bah il n'y en a pas Ah d'accord Vous savez bah, des sauvegardes a...
0: monsieur, il fallait sauvegarder aux auberges
2: Oui mais imagine t'as oublié de sauvegarder à l'auberge Oui général, bah tu joues à Tortoline Time Pour
0: sauvegarder
5: il faut déjà être arrivé avec une auberge Ouais. Et rien de pire que de perdre une safe quand tu es en train de faire une phase de leveling, mmh. que ça fait deux heures que tu tournes en rond et que tu Mais meurs sur un ennemi à la con.
1: Ça m'est arrivé, ça a été douloureux. <rire> non,
2: très sincèrement, aujourd'hui, est-ce que j'aurais je... est la patience de faire ça Sincèrement, je ne pense pas. On va mais... revenir
0: dans la conclusion. On va te,
1: te euh,
2: proposer je, une je... petite
0: je... version euh, smartphone qui pourrait peut-être t'intéresser dans tes oui, moments de kaka gaming.
2: J'ai cru, cru comprendre. Et, euh, mais je pense très sincèrement que
0: j'ai loupé quelque chose. J'ai ah, raté ma vie dit, à 30 ans, euh, <rire> comme dirait Siegela, quoi <rire> Comme d'habitude, Subi va nous proposer euh, les, la revue de presse, ce que pensait la presse de Secret of Mana à cette époque. Subi, qu'est-ce que tu peux me proposer
5: alors j'ai différents tests, euh, du coup j'ai retrouvé Joypad, j'ai retrouvé euh, Player One. Mmh j'ai retrouvé aussi donc super power et, super uh, nintendo, power. Ouais, <rire> et nintendo player et malheureusement j'ai pas pu avoir console plus uh, le numéro il est pas sur un noir magazine uh, oh, de, de sa sortie donc le test de, de joypad uh, donc uh, est signé uh, par greg et uh, et tsr du coup mm -hmm. et uh, donc bon le la note globale était de 92% ce qui à l'époque est uh, tout à fait uh, raisonnable hein. c'est une très bonne note et uh, du Coup les points vraiment marquants restent bas quand tu vois la note, c'est simple c'est son bruitage 19 sur 20. Quoi, c'est je sais pas si c'est Greg ou TSR qui l'a écrit, mais il met Square, 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 les dieux de la musique. Et sinon, <rire> qu'avant Final Fantasy VII, c'était le jeu qui avait les plus belles musiques sur Super Nintendo. Donc, euh, je pense que là-dessus, euh, Julien euh, ne pourra que être d'accord, mais bah, voilà ouais. quoi, c'est le. Ce qui sort vraiment, c'est une nouvelle fois, c'est les musiques, le... ce qui fait quasiment tout le jeu. Quoi. Le... le reste, animation, graphisme, tout ça, c'est très bien, c'est des bonnes notes, mais ce qui ressort véritablement, c'est le... la musique. C'est je... un peu comme nous, quand tu regardes, nous, on
0: a beaucoup parlé euh, bon, du gameplay, euh, certes, mais euh, plus de la musique que euh, des animations ou des graphismes. C'est la musique, visiblement, qui a porté un peu plus le, le sentiment euh, nostalgique qu'on a eu ce soir.
5: Et du coup il y, y a deux points dans, dans le test de Joypad que je trouve vachement intéressant C'est du coup euh, dans les comparatifs Et ça c'est le cas dans, dans pas mal de tests C'est qu'ils comparaient bah, majoritairement à Zelda euh, 3 de l'époque mm. Ils ne citeront jamais d'autres RPGC. à chaque fois le, le, finalement l'étalon le, de référence c'est Zelda 3 Et du coup bah, ce qui ressort dans les, toujours les plus c'est bah, un Zelda pour trois joueurs c'est <rire> se dire bah voilà c'est Zelda mais on se le fait avec les potes et c'est ça aussi qui est, qui est extraordinaire. C'est vachement raccourci comme expérience quand même. Hein. Ouais mais et du coup le dernier point qui est assez rigolo aujourd'hui avec euh, avec le recul c'est que dans le petit avis de Greg qui euh, qu donne il, il dit une phrase qui est je pense prête à sourire aujourd'hui même si je pense que à l'époque elle était vraie c'est il dit il est bien traduit. <rire> Et je pense qu'aujourd'hui, les gens savent qu à quel point bon, la traduction justement de Véronique Chantel, bah, comme elle est basée sur la version américaine, il y a quand même des passages assez rigolos quand tu les lis, notamment dans les noms des personnages hautes avec le mythique euh, parmi les sbires de Thanatos, as, enfin de l'Empereur, on va dire. Tu as Schwarzy et Rambo quand même, qui est quand même extraordinaire dans, dans les trades. Par exemple, un des holmes que tu portes, c'est Képi. D'accord. <rire> t'as des trucs comme ça qui sont assez, euh, assez rigolos. C'est l'adaptation. Oui, mais je pense que ce que voulait dire Greg à l'époque, c'est que contrairement finalement à, à masse de jeux qu'on avait, on avait une traduction française qui te permettait quand même vraiment de bien comprendre le scénar. Donc, oui. OK, elle est pas hyper fidèle par rapport à la version japonaise, mais en tout cas, ça te permettait vraiment de profiter au mieux du jeu. Quoi. Oui, Et je pense que une que sorte ce de soulagement pensez... de se
0: dire, oh, enfin, on a une traduction qui est quand même à peu près potable.
5: Oui. Ah Et oui. donc... Juste, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les autres tests, puisque en soi c'est toujours à peu près la même chose qui ressort. Par contre, ce que j'avais trouvé assez impressionnant quand je suis retombé dessus, c'est que du coup, le test dans Nintendo Player, c'est mmh. même plus un test, c'est quasiment un mini-guide justement, parce que le test fait, je crois, plus de 10 pages. Ce qui mmh. est euh, rarissime à l'époque, puisque la plupart, ils étaient sur deux ou trois pages consacrées euh, mmh. à Secret of Mana. Et donc là, ouais, on a neuf pages en tout euh, sur le jeu. Avec, euh, bah, du coup, euh, même justement, on a en photo Véronique Chantel dedans, où mmh. il t'explique un peu ce qu'elle a vécu avec les traductions. Il mmh. t'explique euh, les différentes armes, machin. Enfin, ils vont très, très loin dans le
0: test. Parce qu'un dossier,
5: en fait.
1: Ouais. Et ouais. donc, là... Ouais, je viens. Mais non juste parce que je suis en train de le regarder en même temps justement le Nintendo Power et je, je player, et je, je, je remarque un truc qu'on n'a pas dit aussi c'est c'est la taille le gigantisme des boss visuellement pour l'époque c'était fou mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y en a qui font quasiment l'intégralité de l'écran il y a des dragons avec des queues euh, incroyables même Thanatos je me rappelais pas qu'il était aussi grand en fait mais ils sont gigantesques et ça pour l'époque c'était Inédit, si je ne dis pas de bêtises.
0: Comme on dit dans la cassette, c'est la Super Nintendo. Nintendo.
1: Et, même, et même le dernier boss, donc, euh, bon, on gardera la surprise, mais, mais il arrivait avec euh, des effets de mode 7, de zoom et tout, et là lui par contre, il fait tout l'écran. <rire> il est gigantesque et, et ça, ça contribuait contribué quand même vachement, je trouve, à, à ce côté un peu euh, complètement unique et fou euh, de, de ce jeu-là. Sans, sans oublier aussi un dernier détail qu'on a, on est passé très rapidement aussi, c'est les moyens de transport avec Flamille Dragon, euh, qui était avec un modset euh... complètement dingue.
5: Ou les canons. Ou les frères canons. Ou les, ouais. canons. Ouais. les frères canons. Et donc juste pour terminer la revue de presse de mon côté, le... finalement celui qui a donné la meilleure note de tout ce que j'ai trouvé, c'était bah, justement Player One, qui lui, euh, dans le test, tu sens vraiment que ça a été l'énorme kiff. Il a 98% d'intérêt. C'est le test de qui Alors c'est, alors je connais pas, c'était Steph Leflou et Milhouse. Ouais. Et donc là, on a vraiment bah, une nouvelle fois la musique qui touche à 97%, mais voilà, c'est le premier test à te dire vraiment en note globale du jeu, c'est euh, une tuerie, c'est euh, le hit euh, de ce mois-ci à 98%. Et donc, euh, bah, moi, je voulais justement poser la question un peu à, à Julien, c'était de savoir qu'est-ce que ça te fait quand tu revois... Bah, justement les tests de l'époque, tout en papier, et comment ça justement l'évolution par rapport à, bah, à l'arrivée d'Internet, la manière d'aborder les tests, parce que je ne sais pas si tu as vu, moi mon ressenti c'est qu'à l'époque, on s'appuyait vachement sur l'histoire, sur euh, essayer de donner une ambiance pour donner envie aux gamins ou aux lecteurs, alors qu'aujourd'hui on va devenir beaucoup plus technique euh, dans la grande partie, je ne dis pas dans tout le test, mais dans, dans la grande partie du test.
1: Alors, sur Gameblog, on essaie de ne pas l'être trop, puisque ce qui est important à nos yeux, c'est plus justement le ressenti. Mais euh, alors, ce qui m'a fait beaucoup sourire en, 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 en lisant effectivement les, les scans que tu m'as envoyés de la presse de l'époque, c'est de me dire que si à l'époque il y avait eu Internet et les forums, mais qu'est-ce que ça aurait été hein Parce que alors les fautes d'orthographe, il y en a, mais des capping, euh, des erreurs de maquette de malade. Alors, par exemple, je pense, et Dieu sais que je l'aime beaucoup, puisque j'y ai travaillé 8 mois hein, Mais dans le joypad, à la fin, tu as carrément euh, des erreurs d'image. C'est-à-dire, en exclusivité. Oh, le terme qu'on aborde aujourd'hui, en exclusivité pour les lecteurs de Joypad, parce qu'on le fait depuis le début. <rire> voici le Dragon Mana, le dernier boss du jeu ultime. Et alors, c'est juste pas du tout ça qu'il y a à l'image. <rire> oui. Euh, bah, et puis même le style global d'écriture, c'est un style euh, euh, très simple, quoi. C'est euh, oui. ces et tout. Enfin, c'est une autre époque, quoi. Oui. Euh,
3: le lectorat était pas le même, quoi.
1: Le lecteur était pas le même, avec pas de et etc. Mais bon, après, voilà, c'était une autre époque.
5: Et ça te rend pas un peu nostalgique, justement, euh, de, re, de revoir tout ça, comment c'était écrit euh,
1: Alors, tu sais, j'ai un truc, j'ai pas du tout de nostalgie de ça, mais aucune. C'est-à-dire que j'en ai gardé des souvenirs incroyables. J'ai vécu des années euh, fantastiques, avec euh, une ambiance au bureau géniale. Je suis mais, un milliard de fois reconnaissant on en parlait tout à l'heure de TSR qui a co-signé le test de Secret of Man Joypad puisque c'est lui qui m'a donné ma chance initiale. Donc, tout ça, oui, bien sûr, mais moi, je suis quelqu'un qui, qui aime bien avancer et penser à, au présent et à l'avenir surtout. Et, et quand j'ai tourné la page de Joypad parce que je ne m'y retrouvais plus, je ne me sentais plus en phase avec ce magazine-là à un moment, et eh ben j'ai tourné la page. Et donc, euh, aujourd'hui, moi, je m'éclate. Euh, aujourd'hui, j'arriverai pas à me sentir bien dans un magazine papier. Euh, pour moi, aujourd'hui, c'est Internet. Internet, c'est euh, de l'écrit. Si, si le délire des gens, c'est de se faire des magazines comme à l'écrit, ils peuvent le faire. Euh, tu as, as du son, tu as de la vidéo, tu as de l'interactivité. Tu peux tout faire. Le champ des possibles est, est, est immense. Tu as de l'instantanéité avec les qualités et les défauts que ça engendre. Euh, mais mmh. pour, clairement, à aucun moment aujourd'hui, je n'aurais envie de relancer un magazine papier, mais genre, j'ai mais j'en ai rien à foutre. <rire> pour moi, ce n'est plus tout équation avec euh, ce que personne… Alors, attention, hein, je ne dis pas du tout que les magazines papier qui existent encore aujourd'hui, même si la plupart, je ne les lis plus, mais je trouve qu'il y en a qui sont vraiment de faire des efforts, genre des IG, par exemple, c'est cool. Euh, ce que fait Pixel Love, euh, même si ce n'est pas de magazine d'actualité, c'est vraiment bien. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est la place aujourd'hui du papier, c'est de ne plus mm -hmm. être mais plus dans les dossiers de fond, parce qu'eux ont le temps, etc. Parce que sinon, ils se feront constamment prendre par la réactivité d'Internet, donc il faut faire autre chose. Mais pas, moi, en tant que lecteur, c'est plus ça que j'ai envie d'avoir. J'ai envie d'avoir au coup pour coup, mais je trouve qu'aujourd'hui, même sur le net, il y a des articles de fond sur mmh. des sites euh, très bien où il y a des dossiers qui prennent le temps, etc. Donc euh, non, j'ai aucune nostalgie. Je regarde ça, avec en revanche, avec euh, un petit sourire, et au contraire, chaud au cœur, parce que ça me rappelle une époque. Je vois les Secret of Mana, donc euh, qui ont été reprises, je trouve ça d'un regard absolu. Et je me rappelle que je trouvais ça extraordinaire. <rire> mmh.
0: euh, malheureusement, Looping n'est pas là aujourd'hui pour parler de Secret of Mana, mais euh, bon, on va quand même rester dans les anecdotes. Même si c'est pas Papa Looping, ça sera les anecdotes de Professeur Oz. Professeur, est-ce que vous avez euh, quelques anecdotes à propos de Secret of Mana On serait peut-être passé à côté.
3: Alors, tout à fait, et puis on sera une sorte de manière bou de, de, de boucler un peu la boue, parce qu'au début du, de l'émission, euh, Julien parlait justement du, euh, des origines de, de Secret of Mana. Mm -hmm. Et euh, les origines, bon, c'est vrai euh, qu'il était prévu à la base pour le support CD de la Super NES, mais moi je veux revenir plutôt sur les origines de la série Seiken Densetsu Bon, on l'a dit, hein, le, le premier, c'est donc le, le jeu qu'on connaît sous la forme de Mystique Quest sur Game Boy, mais il mm -hmm. faut savoir qu'à la base, à la fin des années 80, il euh, y avait une équipe de Square qui avait voulu développer justement un jeu qui s'appelait Seikan pour le famicom disque système d'accord sauf que en fait le projet était trop ambitieux il aurait fallu pas moins de 5 disquettes pour euh, pour faire le jeu est-ce que c'est ont...
0: la même équipe qui bosse actuellement sur Versus 13 ah,
1: c'est <rire> pas beau ce que vous faites enfin <rire>
3: oh, bon, vas-y et euh... alors, ça, oui alors donc tout ça pour dire oui à la base donc, il aurait fallu à peu près 5 disquettes pour faire euh, pour faire le jeu Donc ils ont dû avoir un peu leurs ambitions à la baisse et ils sont revenus à un jeu qu'ils ont simplement appelé Sekai avec un sous-titre qui s'appelle Game Knight en français euh, les chevaliers j'aime et ce jeu en fait c'est devenu donc le jeu qu'on connaît sous la forme de Mystique West sur Game Boy. D'accord. Et par la suite euh, donc le sous-titre Game Knight a disparu. Ce que j'ai oublié de dire c'est qu'au départ donc le projet s'intitulait Sekai Tanzetsu The Emergence of Excalibur. Et donc, on peut trouver certaines ressemblances avec ce qu'on trouve dans Secret of Mana. C'est-à-dire que dans Secret of Mana, c'est vrai que le début du jeu commence justement avec le fait de sortir une épée d'un rocher, Bien sûr. tout comme la légende Excalibur. Euh, le sous-titre Game Knight, on le retrouve également par le biais d'un personnage de la version US qui a un chevalier du royaume de tasnica je crois, qui s'appelle justement mmh. Gamer. Donc voilà, oui, il y a les titres. Et... En
5: fait, ces gens Jean... Mmh. dans la version française ah, c'est le, le premier personnage que tu croises c'est l'ami tu sais, de ton père qui on suppose est un chevalier super puissant et qui en rame pas une de tout le jeu quoi. obi
3: et donc voilà, donc c'est vrai qu'on retrouve, on retrouve pas mal de petits, de petits liens entre ce projet qui date quand même de 87 et donc ce qui est arrivé euh, en 93 avec Secret of Man. Et par
0: rapport à ce projet, est-ce qu'on peut aujourd'hui, grâce à la magie d'Internet, euh, un peu à l'instar d'un Resident Evil 1.5, est-ce qu'on peut retrouver euh, des
3: vidéos ou Est-ce que c'est est jamais non, vraiment va... sorti de Square Alors honnêtement, si quelqu'un trouve, moi je veux bien, je suis preneur. J'ai cherché, j'ai pas, euh, j'ai pas trouvé, même pas d'image. Euh, vraiment, enfin en plus un projet sur la, sur la NES. C'est-à-dire que moi je connais oui, pas de oui. Seiken sur, euh, sur la sur la famille comme hein. mais euh, bon si quelqu'un là moi je veux bien et oui. deuxième anecdote également, bah on, parlait, on a parlé au début de l'émission de l'écran d'ouverture du jeu avec donc, les trois héros au pied de l'arbre mana, avec les flamants roses qui s'envolent. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'écran est un petit peu différent dans les versions occidentales, c'est-à-dire US et européennes, par rapport à la version japonaise. Okay. Alors, euh, je ne sais pas si vous aviez remarqué, euh, c'est vrai que quand on regarde l'écran de présentation, le, la patine graphique est assez particulière, c'est assez pixelisé. Mm. Et en fait, ce que j'ai appris euh, en cherchant un petit peu, c'est c'est qu'en fait, pour la version, les versions occidentales, ils ont zoomé par rapport à l'écran japonais. C'est-à-dire que l'écran japonais est beaucoup plus grand. On voit beaucoup ouais. plus l'arbre, il y a beaucoup plus de détails, et du coup, ben, il est vraiment magnifique. Quoi. Donc, euh, je vous invite à aller chercher sur le net, on trouve assez facilement les, les petits comparatifs entre, entre ces trois versions. Hein.
0: Très bien. C'est tout pour les anecdotes de Professeur Oz Oui avant de, de conclure euh, cette émission sur Secret of Mana, euh, j'aimerais revenir un peu sur euh, la récente version euh, iOS qui est sortie. Euh, Aujourd'hui, euh, Secret of Mana est disponible sur smartphone, mais aussi euh, sur la console virtuelle de la Wii. Euh, qu'est-ce que subit, qu'est-ce que vaut cette
5: version smartphone Est-ce que tu as pu y toucher Oui, oui bah, je l'ai même euh, acheté quand, quand il est sorti. Enfin, euh... <rire> oui, hein. quand tu l'es tu l'es jusqu'au bout sûr. Euh, ce qu'il faut voir bon, il faut vraiment séparer donc, la version euh, Virtual Console de la Wii qui est vraiment euh, ah, le jeu d'origine ouais, voilà, qui, qui est le jeu d'origine ah. alors que là la version iPhone c'est un vrai remake ah. dans le sens où graphiquement euh, tu retrouves le style Secret of Mana mais ils ont ah. changé énormément d'éléments. Quand je te dis ah. énormément, c'est vraiment le... tous les arbres, les décors, etc. Ils ont tous été retouchés, re redessinés. Alors, il y a certains points que je trouve beaucoup plus jolis, d'autres où je trouve les effets bah, du coup un peu trop modernes et ça fait un peu bizarre. Mmh. Mais en tout cas, c'est vraiment euh, super plaisant à voir. Après, maniabilité, bah, maniabilité euh, iPhone, euh, iPad euh, faisant, euh, c'est quand même un peu difficile au démarrage de retrouver tes marques, ouais. mais c'est quand même Assez bien pensé, tu... le gameplay, tu, tu arrives à... à retrouver un peu tes sensations euh, sur le jeu, ce qui n'était vraiment pas évident euh, au démarrage. Mais par, rapport, euh,
0: par rapport au menu qu'on a dit, qui est assez intéressant, là pour le coup, j'imagine assez bien sur un truc tactile, est-ce que ça marchait bien ou est-ce qu'ils ont changé ce menu
5: Non, non, le... Alors, il n'a plus la, la, la même forme, mais c'est pareil, tu cliques en haut à gauche, tu as le... un espèce de rond qui apparaît, et mm. après, bah, tu... que avec le doigt, tu changes de personnage en faisant gauche-droite ou tu changes euh, épée, enfin armes, magie, euh, euh, accessoire, etc., en faisant haut ou bas. Donc mmh. ça se fait vraiment facilement en combat, hein. franchement, ça mmh. se fait euh, tranquillement. Et donc là-dessus, c'est vraiment agréable. Le... le jeu est vraiment plaisant. Les différences, après, mis à part graphique et euh, on va dire dans, dans sa globalité, c'est qu'ils ont fait un intégralement la traduction, du coup. Ah, donc, on retrouve ah, plus bah, cool, la ça. traduction, euh, on va dire, euh, française tirée de l'anglaise. Là, je pense qu'ils ont vraiment repris à la base.
1: On appellera ça coup...
5: la tradavero. La tradaveiro. Ah, oui, <rire> et donc, du coup, c'est là où tu... on retrouve ce qu'on disait au début, c'est que tu vois qu'il y a beaucoup plus de textes D'accord. Le texte, le fond, n'est euh, pas forcément très différent, mais du coup, ça, ça parle plus, quoi. Tu as, as plus de volume. Et donc, c'est assez... alors il y a ceux, finalement, il y a le pour et le contre. Tu as ceux qui aimaient bien, finalement, la trad Averro parce qu'elle était quand même assez rigolote, au final. C'est un peu le syndrome Ken le survivant aujourd'hui. ou Quand tu regardes les plages tu as le couteau de cuisine et compagnie. MGS, à moindre mesure, aussi. Voilà, tu rigoles un peu, mais c'est quand même super plaisant d'avoir, enfin, une trad fidèle et où sur lequel mmh, tu comprends vraiment le scénar et après les dernières subtilités mais qui sont là vraiment plus au niveau du gameplay c'est ils ont enfin corrigé le problème que je disais tout à l'heure de pass finding où mmh. du coup tu peux toi sortir de l'écran et ton personnage annexe finira par te rejoindre plus tard ah. c'est quand même un peu moins chiant de toujours lui courir après et du coup là il prend bien le bon chemin à chaque fois et un détail alors là c'est vraiment pour ceux qui qui connaissent bien le jeu je disais tout à l'heure, quand tu donnes un coup, tu as l'ennemi le, tombe au sol et tu peux lui redonner un coup derrière quand il, quand il est par terre et c'est que quand il se relève qui prend les dégâts. Mmh. Mais ça, en fait, tu avais un timing assez particulier et un coup, tu passais complètement à côté un coup, tu le frappais vraiment. Mmh. Et où des fois, c'était ton partenaire, tu ne savais même pas qui avait frappé, donc c'était un peu brouillon. Mmh. Maintenant, dans cette version, tu as une petite, euh, comme une petite étoile qui apparaît quand tu mets un coup, ce qui fait que tu sais toujours si tu l'as touché, qu'il soit au sol ou pas. Donc ça te permet de finalement de dynamiser encore plus les combats parce que mmh. tu n'as plus besoin de, limite d'attendre que le, le monstre se relève parce que tu sais que tu lui as mis le coup
0: euh, qu'il l'achève donc tu repars direct sur un autre quoi. Donc euh, tu as quand même l'air de dire que cette version elle est vraiment euh, meilleure que la version d'origine.
5: Meilleure c'est une autre sensation, oui. c'est toujours difficile de dire meilleur j'ai une telle ouais, passion. la version est...
3: super que... Mmh. Oui, Est-ce qu'au est qu niveau de la lisibilité du jeu, c'est pas trop compliqué quand on est à 3 sur le même iPhone <rire> euh, <rire> je,
5: je, je vais te répondre gentiment en te disant que malheureusement, tu n'as pas le jeu à 3 euh, euh, bon. sur cette version. Mais par contre, tu vois, c'est une version qui est vraiment très jolie, à part, comme je disais, quelques tout petits détails. Et je trouve ça dommage, finalement, qu'il n'ait pas ressorti derrière bah, euh, sur Xbox Live, sur PSN, sur euh, Steam ou sur toutes les autres plateformes pour qu'on puisse, euh, on va dire, euh, euh, un plus grand nombre de personnes puissent y toucher oui, oui, oui. et, et l'apprécier quoi
0: tu as touché Julien à cette version iOS
1: bien sûr ouais euh, dès que j'ai vu qu'il ressortait boum je l'ai pris <rire> euh, je vous avouerais être un assez grand détracteur des mmh. jeux smartphone qui essayent d'émuler des croix directionnelles mmh. généralement c'est assez raté Là, je dirais pas que c'est euh, un enchantement, mais franchement, ça passe, effectivement. Euh, il faut euh, un bon petit quart d'heure pour s'y habituer, parce que c'est pas optimal, hein, très mm honnêtement, avec une manette, c'est mieux. Euh, mais ça passe, et effectivement, le travail global de reprise visuelle, etc., mm -hmm. est, est tellement bon. Il, y a vraiment des... il est vraiment beaucoup plus beau. Hein. Il y a plein d'effets mm -hmm. sur l'eau, des nuages, des... un peu de transparence sur certains trucs. Euh, qui fait que c'est clairement une bonne version et je suis super mmh. d'accord avec Soubi. Euh, il serait peut-être inspiré de le sortir, je sais pas, sur euh, les shops de la Vita ou de la 3DS. Euh, et franchement, mmh. il est un carton euh, cosmique.
0: Et la, version, la, la question à un million de dollars. Euh, si vous deviez conseiller Secret of Mana à un jeune joueur, vous, vous lui diriez joue plutôt à la, la version d'origine ou à cette version euh, à iOS, Julien?
1: Ah bah euh, la vérité c'est que si tu veux qu'il découle la version d'origine c'est un peu plus compliqué donc euh...
0: bah, achète-toi ouais. une une, une super NES comme j'ai ouais. fait moi ouais, donc coup, cool. les chercheurs oui
1: alors que oui voilà il a... y a la
0: version euh... oui, console virtuelle
1: il faut qu'il ait une Wii etc enfin, bon mm. alors qu'aujourd'hui, euh, quasiment tout le monde a un smartphone mm. euh, euh, moi je lui conseillerais ça en plus c'est pas cher euh... voilà
0: et toi Subi toi tu conseillerais la version iOS
5: <rire> J'aurais envie de dire Joker. Que, euh, ça dépend de ce qu'il recherche. S'il recherche vraiment le jeu de l'époque, je lui conseillerais forcément la version console virtuelle. S'il n'a euh, pas eu l'expérience à l'époque ou s'il est moins fan du côté vraiment rétro, je lui conseille clairement la version euh, iOS. Mais j'aimerais lui conseiller une version. Euh, euh, j'ai envie de dire avec une manette en main ou comme on disait sur 3DS ou Vita, j'aimerais vraiment qu'ils sortent sur un autre support mmh. pour profiter ah, oui, hein. vraiment à fond.
1: Je ne dis pas que c'est la version ultime, la version euh, iOS, hein. mais mmh. euh, disons que c'est la plus accessible, la pas chère, mmh. etc. qui fait que bah, c'est peut-être la première porte d'entrée la plus simple. Quoi.
0: Donc pour vous, le meilleur des demandes, ça serait une version par exemple XBLA où tu peux switcher entre la version euh, remasterisée et la version d'origine
5: Ah ouais, clairement. Très Parce bien, en plus. Le, le jeu est strictement identique, hein, sinon, il hein. n'y a rien qui change, hein. le level design ou autre, c'est strictement mm. le même, donc euh, là-dessus, tu n'as aucun souci.
0: Eh bien, messieurs, cette émission euh, touche à sa fin, merci à vous de m'avoir aidé à faire cette émission, merci à toi, Julien, d'être venu euh, chez nous parler un peu de, de ton passé, de, ton, de tes souvenirs de Secret of Mana.
1: Bah, c'était un vrai plaisir de, de parler comme ça avec d'autres passionnés, et sur un jeu aussi passionnant. <rire> <rire> et, non, mais c'était vraiment cool, j'ai beaucoup aimé, donc... Euh... Bah, bah, longue vie à la case rétro ah, merci Merci euh... beaucoup, mmh. et
5: c'était un vrai plaisir aussi de bah, te recevoir sur, euh, enfin, un vrai jeu hein, parce Oui, que je, bah, ah, je... il, il
0: dépérissait, le pauvre, euh, de <rire> ne pas faire de RPG <rire> Voilà, Subi, tu es, tu es un peu vengé, tu as pu parler, en plus, avec euh, une personne que tu adores, et que nous, on adore tous sur la case rétro, d'un très grand RPG, et tellement grand que Mikado Twix est venu sur la case rétro pour entendre parler de Secret of Mana, donc tu vois à peu près le, la puissance de ce titre
1: et le jour où vous ferez FF6, bah vous me rappellerez, on pensera à moi.
0: Ah, c'est voilà, tenu. Là, le le rendez-vous est pris.
1: Là, c'est noté. Là, 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 on est loin. Là. Là, est oui.
0: là. Merci à vous de l'autre côté de votre écran de nous avoir suivi pour parler de Secret of Mana. Vous avez vu que c'était un jeu un peu plus euh, action-aventure que ce que pouvait être les Final Fantasy classiques de Square. Et quand même temps, il y avait quand même beaucoup de profondeur et une musique, vous avez entendu. On a beaucoup parlé de cette musique incroyable de, Kikula, euh, pardon, de Kikuta. De Kikuta. Mmh. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de la case rétro. D'ici là, vous pouvez toujours nous retrouver sur la case rétro.fr pour les papiers de 200 km de long de hausse ou les rétros du mois ou les sélections du mois de looping. On se dit à très vite et n'oubliez pas le rétro gaming et l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut Salut, 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 salut